0: Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bienvenue pour ce 108e Rendez-vous du futur, une émission toute particulière ici au Cube, ici les Molinos. une émission toute particulière parce que c'est une grande première, et oui, nous ne sommes pas autour de notre table habituelle, euh, et pourtant nous sommes toujours euh, tous les deux, avec Nils Saziosmanov, président du Cube, toujours au Cube, mais nous sommes dans une dimension différente puisque nous avons décidé de lancer une nouvelle aventure, c'est un scoop que je vous annonce, euh, en effet, vous connaissiez les Rendez-vous du futur, donc 108 soirées depuis 8 ans. Vous connaissiez la Revue du Cube, deux revues par an, donc c'est le 14e numéro ce soir, donc ça fait 7 ans. Et ben là, on s'est dit, tiens, si nous travaillions tous ensemble, si nous faisions tous un, et donc bienvenue pour les Rendez-vous des Futurs. La nuance est percutante et Nils, je crois que tu ne me démentiras pas. Absolument. Et donc je vais te demander de nous expliquer, en revanche, avec un petit peu plus de de grain, le pourquoi de cette
1: union. Alors, ben la Revue du Cube, tu l'as dit, c'est 14 numéros, plus de 500 contributions, et donc elle explore des grands thèmes philosophiques sur les transformations de la société, comme l'empathie, la créativité, l'émancipation, aujourd'hui le récit, donc... Et puis tu l'as dit, les rendez-vous du futur, bah c'est plus de 100 émissions. Combien 100, 108, 108,
0: rendez-vous, euh, oui, 108 rendez-vous du futur.
1: Consacrés aux acteurs euh, du changement. Et effectivement, l'idée, bah, c'est rigolo parce qu'on fait ça le, précisément le, le jour euh, où on va aborder le thème du récit. Donc, euh, effectivement, comment les rendez-vous du futur et la revue du Cube ensemble vont créer peut-être, peut-être pas une nouvelle forme de récit, ça serait prétentieux, mais en tout cas on va explorer un petit peu cette convergence entre le visuel, l'écrit, et puis peut-être la participation plus accrue de ceux qui nous suivent, de la communauté qui nous suit. Alors le numérique, ça multiplie les, les récits, on le sait, les récits médiatifs, fictionnels, scientifiques, politiques, etc., mais ça multiplie aussi des nouvelles formes, comme le récit de soi, les récits contributifs, les récits expérientiels, avec par exemple les réalités virtuelles, ou encore les récits génératifs, produits par les intelligences artificielles, les bots, etc. Alors tous ces récits se superposent, ça forme de nouvelles réalités intersubjectives, pour prendre un mot très tendance de Yuval Hariri. Euh, et euh, ces, ces récits peuvent servir à fabriquer du consentement euh, avec l'asservissement des masses, les manipulations, etc. Mais ça peut aussi, et bien, et bien entendu, servir à la diffusion du savoir, à l'éveil, à l'émancipation, il y a donc deux faces. Euh, mais en renouvelant nos imaginaires, in fine, les récits euh, interrogent notre identité, et notre place dans un monde en profonde mutation, c'est de ça qu'on va parler tous ensemble ce soir, de bien d'autres choses assurément, puisque par définition, rien n'est écrit. Euh, voilà, et je voulais euh, commencer par remercier très chaleureusement euh, tous nos contributeurs euh, présents
0: ce soir. On les remercie, on remercie également les internautes qui sont derrière leur écran, euh, et le public ici au cube, ici de Moulino bien sûr. Euh, c'est, donc, euh, c'est parti, hein, j'ai envie de vous dire. J'ai une injonction, quand même, pour nos amis derrière leur écran. N'oubliez pas cette injonction, toujours la même. Soyez fidèles au hashtag RDVF, faites vivre ce que vous voyez, faites entendre ce que vous entendez, bien sûr, euh, sur Twitter, sur Facebook, enfin bref, où vous soyez. Et, et, et ensemble, partageons tout ce qu'on va vivre ce soir. Euh, bref, on va co-bâtir le récit de cette soirée. Mais alors, avant de se plonger dans le récit de ce soir, place à la revue de presse concoctée par Jérémy et Coralie.
2: Dans cette revue de presse dédiée au récit, nous allons nous intéresser aux récentes fables d'Eugène de Rastignac. Aux récentes allocutions d'Emmanuel Macron. Commençons donc avec le dernier événement qui a fait vibrer la Startup Nation, le sommet de l'évasion fiscale. Bon, passe le micro.
3: Commençons donc avec le dernier événement qui a fait vibrer la Startup Nation, le sommet Tech for Good. Comme le rapporte un article du site Les Numériques, le président de la République a précisé lors de son intervention... Je ne veux pas le modèle américain, qui n'est pas régulé, sans responsabilité politique, ni que mon peuple, mes startups, soient soumis aux régulations chinoises, un modèle très efficace mais hyper centralisé, organisé par le gouvernement, qui n'a pas nos valeurs sur les droits de l'homme et la vie privée. »
2: Joli compte moral prononcé juste avant de s'envoler vers la Russie pour une visite officielle.
3: Hier, Emmanuel Macron a déroulé le tapis rouge à la tech américaine. On cherche toujours le for good. Dommage, il y avait une bonne occasion de montrer la singularité française en matière de tech for good nous avons un des écosystèmes les plus dynamiques d'Europe.
2: A tweeté le 24 mai, Ismaël Lemuel, fondateur de la Social Good Week française, également cité quelques jours auparavant sur le site La Tribune, dans un coup de gueule sans lequel les acteurs français du secteur n'auraient pas été invités au sommet.
3: Quelque part, ça n'aurait aucun sens que deux mâles blancs, ne vivant pas dans ces quartiers, s'échangent l'un à un rapport et l'autre disant « on m'a remis un plan, je l'ai découvert ». C'est pas vrai, ça ne marche pas comme ça. C'est avec ces mots que le président a mis au placard le plan banlieue livré il y a quelques semaines par Jean-Louis Borloo et c'est l'expression de mal blanc que le sémioticien Denis Bertrand décortique dans une tribune publiée le 26 mai sur le site du Nouvel Ops. Quatre analyses pour quatre récits.
2: Effet de mode, acte de dérision, démagogie ou récit de la condescendance ordinaire où les blancs des beaux quartiers sont opposés aux forcément non-blancs des quartiers, quartiers qui sont des jungles comme l'invoque le champ lexical de l'animalité.
3: Il y a des manifestations légitimes contre la réforme de la SNCF. Je dis aux syndicats qu'on est arrivé au bout du processus. Le texte va arriver au Sénat. Le gouvernement fait ses dernières propositions aujourd'hui, prend sa responsabilité sur la dette. Nous devons aller au bout de cette réforme. Nous irons au bout. Les syndicats ne sauraient se substituer à la représentation nationale et la légitimité populaire.
2: A déclaré toujours le même Emmanuel Macron, dont les propos ont été repris dans les pages du site Libération.fr le 24 mai.
3: Ainsi posée la dialectique de la légitimité et de l'autorité, le président de la République propose un récit épique, fait de son juste combat contre une adversité nuisible devant laquelle il ne capitulera pas.
2: Bravo Jupiter
3: Mais tout de même, l'article interroge. Est-il, lui, légitime à définir si une manifestation appelée par une soixantaine de syndicats est légitime ou non Est-ce que le récit ne serait pas plutôt celui d'un gouvernement qui refuse le dialogue et instrumentalise l'irritation publique pour se légitimer et faire plier ses détracteurs
2: Top, parfait, on la garde.
3: C'était pas très objectif tout ça Si, si, je crois que si.
0: Et de retour après cette revue de presse, merci Jérémy, merci Coralie. Euh, On va... Commencer dans le vif du sujet cette émission en présentant nos invités. Euh, je vais commencer, euh, Niels. Euh, je vais commencer par Fadila. Fadila Brahimi. Bonsoir. Alors, vous avez des micros. Vous allez vous les, vous les partager. Euh, Fadila Brahimi, vous êtes directrice et fondatrice de FB Associés, spécialiste de la transformation numérique, de la e réputation de la communication d'influence. Vous êtes co-auteur de Moi 2.0 devenez l'entrepreneur de votre vie grâce au personal branding aux éditions Le Duc et vous êtes membre du collectif Web Days. Euh, Afrique et Moyen-Orient. Webdes en deux mots, c'est quoi oh, C'est un collectif de, de, de volontés
4: d'experts du numérique euh, en Europe euh, et qui interviennent au Moyen-Orient et en Afrique euh, pour aider euh, tous les jeunes start à, euh, tout simplement à s'émanciper et à développer leur business. Et donc, euh, on, on y va. On, f- on fait un certain nombre d'événements pour les coacher.
0: J'ai une question, une question assez rituelle euh, qu'on va, euh, je crois, vous poser, euh, vous poser à tous. C'est la question qu'on appelle la question André Braille qu'on avait reçu ici, et qui nous disait que lui, le but de sa vie, ce qu'il voulait vraiment atteindre par-dessus tout, c'était de pouvoir expliquer le système solaire à un enfant de 7 ans. Donc nous, notre question rituelle, elle est beaucoup plus simple, c'est comment vous expliquez à un enfant ce que vous faites dans la vie, un enfant de 8 ans
4: Alors j'ai l'impression que les enfants ont plus de facilité à comprendre ce que je fais que les adultes, ah. puisqu'ils sont plutôt digital addicts. Et et, et tout simplement, euh, j'explique comment prendre la parole, en fait, euh, sur le web.
0: Merci,
1: Étienne Armand Amato, bonsoir. Vous êtes le frétillant conseiller au numérique à l'Institut des Hautes Études pour la Science et la Technologie, chercheur associé au situ Paragraphe qui mène des travaux sur les nouveaux médias, président de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines et vice-président du Serious Game Lab. Alors quand vous voyez un enfant de 8 ans, comment vous lui expliquez ce que vous faites dans la vie
5: Alors je lui explique que je suis un explorateur des mondes parallèles qui prend de l'avance pour informer un peu ceux qui prendraient plus de temps des nuages ou des éclaircies qui nous attendent.
0: Brigitte Grézy, vous êtes inspectrice générale des affaires sociales, secrétaire générale du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle et membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Vous êtes auteur de, notamment, Petit traité contre le sexisme ordinaire chez Albert Michel et de La vie en rose pour en découdre avec les stéréotypes, toujours chez Albert Michel. Donc là, question rituelle. Je suis un enfant de 8 ans. Et je vous demande ce que vous faites dans la vie. Qu'est-ce que vous me répondez
6: eh bien, je lui dirais que les hommes et les femmes sont ligotés dans, souvent dans des habits d'emprunt qui ne peuvent pas faire exactement tout ce qu'ils veulent et ne peuvent pas explorer tout, tout l'éventail des possibilités et que, et que mon métier c'est précisément d'aider les hommes et les femmes à mieux vivre ensemble et à pouvoir se libérer des stéréotypes de sexe qui les encadrent. Merci.
1: Lorenzo Socavo, bonsoir. Vous êtes chercheur associé au programme Éthique et Mythe de la création à l'Institut Charles Cross. Vous êtes conseil en innovation et prospective sur les métiers du livre et de l'édition, auteur de plusieurs ouvrages dont Les mutations du livre et de la lecture, De la bibliothèque à la bibliosphère et Gutenberg 2.0, le le futur du livre. L'enfant de 8
7: ans, vous lui dites quoi ben, je lui dis que je cherche à voyager dans, dans le monde des livres, à transformer les, les lectrices et les lecteurs en fictionautes. Ce que j'appelle fictionautes, c'est-à-dire, c'est comme un astronaute voyage dans l'espace, enfin dans les astres, et ben c'est voyager dans les fictions, voyager dans les histoires. C'est joli. Romain Saillé,
0: Romain Saillé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'agence Storyteller et du Media Lab Session. Media Lab Session, en un mot
8: alors la Media Lab session, c'est euh, des week-ends qu'on organise et euh, qui réunissent des producteurs de contenu, développeurs, designers, entrepreneurs. Euh, et la nouvelle forme de la Media Lab session, c'est qu'avec Street Press, on a monté un incubateur de médias qui s'appelle The Media House et on accompagne 10 startups pendant 4 mois euh, justement pour avoir un, ce qu'on appelle
0: un product market fit, c'est-à-dire à trouver, donc à créer un média et à trouver son audience. votre bon, truc à vous, effectivement, c'est vous êtes spécialiste du storytelling, de la création de médias et, je vais jamais plus loin, des nouveaux médias. Et... Et des, marques et, et des euh... marques et de tout ça. Exactement. Je suis un enfant de 8 ans, vous me répondez
8: quoi <rire> J'ai le temps de préparer un peu du coup. C'est, c'est 8 euh, ans, c'est pas 7, c'est pas c'est 9 ans. Moi je dirais qu'en fait, euh, euh, je trouve qu'il a le bon âge à 8 ans et mon, mon job c'est justement que tout le monde ait 8 ans parce que je veux que tout le monde arrive à raconter des histoires. Et plus on grandit, bah, moins on est capable de raconter des histoires, ce qui est un peu dommage. Donc je rêve que tout le monde ait 8 ans en fait.
0: Merci Romain.
1: Anne Rumin. Vous êtes étudiante à l'école doctorale de Sciences Po en théorie politique et vous vous intéressez à la collapsologie, on en parlait tout à l'heure, assistante à la mise en scène de la compagnie Platosphère qui accompagne les migrants dans leur parcours de reconstruction de soi. Oui. Que dites-vous à un enfant de 8 ans
9: euh, Je lui dis que je continue d'aller à l'école, que je continue de lire des livres et que si je m'intéresse à la collapsologie, c'est pour essayer de comprendre dans quel monde il va vivre lui, un monde qui sera peut-être très différent de celui de ses parents.
0: Merci. J'ai l'impression qu'on est vraiment à l'école et qu'on fait l'appel. Mathieu Baudin. <rire> Mathieu Baudin, vous êtes historien, prospectiviste, fondateur et directeur de l'Institut des Futurs Souhaitables, qui est un think un doutank, euh, prospectif. Vous êtes auteur du Bonheur en marche. J'ai pris soin, évidemment, de bien prononcer le Bonheur en marche avec Patrick Vivray en 2015. Et je rappelle 2015 et pas après. Et l'une de vos formules clés à vous, c'est au pire, ça marche. Alors je suis un enfant de 8 ans, Mathieu, vous me répondez quoi faites quoi dans la vie Je me souviens du futur,
7: et
0: avec une bande de conspirateurs
10: positifs, on s'organise pour le faire advenir.
0: Merci Mathieu.
1: Zona Zarik, vous êtes chercheuse en philosophie morale et politique dans les départements de philosophie de lens Ulm, Juriste et experte en relations internationales, vous développez les conséquences politiques du concept de compassion comme pouvoir d'émancipation, que vous mettez en œuvre notamment dans le séminaire « Soins et compassion » au sein de la chaire de philosophie de l'Hôtel Dieu Paris. Comment vous expliquez ça à un enfant de 8 ans euh,
11: J'explique à l'enfant que j'essaye d'amener la philo où que je peux et que c'est la philosophie qui, qui nous permet de mieux vivre ce qu'on euh, ressent et ce que l'on vit à, au quotidien et qu'on n'arrive pas à nommer.
0: Merci. Merci à vous d'avoir joué ce petit jeu. Euh, moi J'ai un petit clin d'œil à faire à une contributrice de la revue qui n'a pas pu être des nôtres ce soir. Euh, déjà parce que vous êtes 8 et qu'à un moment, on ne peut pas non plus être 20 sur scène. Et puis, parce qu'elle, est, bah parce qu'elle est assez loin, mais elle est derrière son écran, Anne-Sophie Novel. Anne-Sophie Novel, euh, on a souhaité lui faire un petit clin d'œil parce qu'elle lance un, un drôle de projet. Elle se lance dans un documentaire, une histoire, une sorte de road trip prospectif, intimiste, autour des médias. Euh, Anne-Sophie est journaliste et vous pourrez lire évidemment sa, sa, sa contribution autour des nouveaux médias dans la revue du cube euh, qui est en ligne. Euh, elle s'interroge autour des, de ce qu'elle appelle les, les narrateurs du monde est-ce que les journalistes sont toujours les narrateurs du monde euh, est-ce que les journalistes font toujours un récit fidèle est-ce qu'ils doivent faire un récit fidèle euh, du monde bref, une campagne de crowdfunding sur KissKissBankBank a été lancée, il y a déjà plus de 90 contributeurs en, en même pas deux jours euh, donc allez-y KissKissBankBank, la campagne euh, j'ai pas dit le, le, le nom de cette campagne les médias, le monde et moi Anne-Sophie, nous te faisons donc un clin d'œil. Et je passe le le mot euh, le premier mot maintenant pour Nils.
1: Euh, c'est pour toi. Alors le récit, bah, c'est la forme et le fond. Et puis c'est le lecteur aussi, puisqu'on dit que le, le, le récit, c'est le lecteur. Mais, alors la forme, elle évolue avec le numérique. Hein, on, va, on va en parler, je crois, pas mal ce soir. Mais euh, je dirais le contenu, le fond aussi, puisque d'une certaine manière, avec l'évolution exponentielle des technosciences, il y a plein de sujets qui apparaissent, il y a un jaillissement de nouveaux sujets et qui percutent complètement nos imaginaires. Alors on va démarrer avec un de ces sujets, qui n'est pas le plus léger de tous, mais ma foi, ça va poser un petit peu aussi le décor de ce point de vue-là, donc avec Anne Rumain, qui à 22 ans se passionne pour un domaine de recherche qui est apparu assez récemment, qui est donc la collapsologie, et qui anticipe donc un effondrement de notre civilisation. Alors comment faire le récit d'un tel, effondre, d'un tel effondrement alors vous vous intéressez particulièrement à la manière dont le politique s'empare ou pas d'ailleurs du sujet et comment paradoxalement si je puis dire on pourrait en venir à écrire peut-être le dernier des récits alors déjà la collapsologie en
9: quelques mots c'est quoi alors la collapsologie c'est un néologisme qui a été créé par raphaël stevens et pablo Servigne en 2015 dans un livre qui s'appelle « Comment tout peut s'effondrer » et qui est vraiment devenu un manifeste de la collapsologie. Euh, la collapsologie, c'est donc euh, une méthode de recherche, c'est-à-dire qu'il s'agit de l'exercice transdisciplinaire d'études de l'effondrement tel que vous l'avez défini. Euh, c'est-à-dire un effondrement qui devrait avoir lieu entre 2020 et 2050. 2020. 2020 pour certains collapsologues. Donc ça nous laisse deux bonnes années. Et... Euh, a l'issue de ce processus, les besoins de base ne devraient pas être assurés par des services globaux. Donc euh, on se retrouverait dans une période de grande instabilité avec un effondrement financier, politique et évidemment des catastrophes écologiques. Euh, et donc la collapsologie se veut une méthode de recherche pour faire le récit de cet effondrement
1: mais alors justement, vous dites que euh, avoir le courage de dire le, l'effondrement, mmh. c'est se donner une chance de réinventer ensemble notre présent. Mais le problème, c'est que ce discours, aujourd'hui, se heurte euh, globalement euh, au déni, à la colère oui. euh, ou à la peur. Enfin, en gros, il n'est pas audible. Quoi. Euh, comment mettre en œuvre cette espérance
9: Euh, la collapsologie essaie déjà de de réfléchir à à sa propre condition d'énonciation. Comme il est est si douloureux de faire l'annonce de l'effondrement, qu'il s'agit de travailler dans le discours à insérer les propres réactions euh, de son interlocuteur, donc euh, la peur, euh, la colère, le déni, etc. Et en fait, en en travaillant à cette hybridation d'un discours scientifique et d'un discours de l'émotion, de l'intuition, le discours de la collapsologie entend euh, se se rendre peut-être plus compréhensible.
1: Mais alors vous dites, alors quand je dis vous dites, hein, c'est parce que je cite des extraits de, d'articles publiés mmh. dans la revue, vous l'aurez compris. Vous dites que les collapsologues parlent de la mort dans une société qui semble avoir nié, à travers l'obsession de la jeunesse ou qui l'a paradoxalement industrialisée et caché dans les abattoirs. Est-ce que de fait, la colère, la peur dont on parlait ne risque pas de faire le lit d'un désir de totalitarisme mmh. comme moyen efficace d'arranger les choses plus rapidement
9: euh, c'est, c'est possible. C'est, c'est une possibilité qui demeure dans le discours de la collapsologie parce que ce discours va mettre en lumière une forme de double lacune du système politique tel qu'on le connaît. Le premier est dans le message, c'est évident, c'est que l'État n'a pas réussi à se faire le garant de notre sécurité. L'État ne met pas en œuvre des politiques publiques pour accompagner l'effondrement et pire, euh, il, il, il a participé à sa production. Il y a une deuxième lacune que que met en valeur, si je puis dire, la collapsologie euh, dans notre système politique. C'est le fait que le collapsologue, comme beaucoup de lanceurs d'alerte, fait quelque part acte de parésia. C'est-à-dire qu'il accepte de porter un discours qui dérange, un discours qui déplaît. Or, la non-réception du discours de la collapsologie dans les milieux euh, politiques pourrait être le signe, l'indice, que ces décideurs politiques se sont coupés de, de toute euh, possible énonciation d'un discours qui dérange. Et à partir de ce moment-là, cela signifie que la démocratie est devenue une médiacratie qui, ne, qui, qui, qui s'interdit la possibilité d'un déplaire. À partir du moment où on ne peut plus déplaire dans une démocratie, démocratie ça tombe dans la médiacratie, le règne de l'opinion et, et, et la fin du courage politique.
1: Alors je vois que certains, certaines prennent des notes, c'est des, et on va évoquer plein de sujets ce soir. Bien entendu, euh, on vous invite à, à réagir. Si vraiment vous, vous dites non, là, je veux je, je réagir à quelque chose qui a été dit, euh, vous faites un petit signe de la main. Euh, voilà, et donc simplement, je, 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 j'avais repris une... Penser une phrase d'Albert Camus qui disait que les... parler des âmes claires qui pensent clair et n'espèrent plus. Ça me fait penser un peu au, au collapsologue. collapsologue euh, je, vais y arriver.
9: je pense pas que les collapsologues n'espèrent plus. Je pense que la lucidité n'empêche pas l'espoir et que, au contraire, l'effondrement doit devenir une occasion pour peut-être retourner aux racines de notre de notre idéal démocratique et pour essayer de, de, de retrouver un lien social un peu régénéré.
0: Mathieu, je vous, ai vu, je vous ai vu pas mal prendre des notes et puis en même temps, je vous ai vu réagir également sur ce, ce thème de la collapsologie. Alors, dans, dans votre interview que vous avez donnée pour la revue du Cube, euh, vous, vous parlez euh, d'interconnexion dans l'effondrement, mais peut-être qu'on ne voit pas assez bien cette interconnexion dans la résilience. Alors, après, vous parlez de Trésumanie. Euh, est-ce que vous pouvez en gros rebondir sur cette collapsologie et sur ce. Sur ce concept de
10: trésumanie aussi. Ah oui. euh, c'est un signal faible en prospective que la collapsologie soit autant dans les médias en ce moment. <rire> en fait, elle est... Le mot apparaît en 2015, mais c'est quelque chose de très ancien. La science-fiction se nourrit de collapsologie et de résilience depuis 100 ans. C'est d'ailleurs le scénario préféré d'une partie de ceux qui essayaient d'imaginer le futur. Une sorte de réalité augmentée de ce que l'homme a de pire, finalement. Et puis, euh, le, dernier, euh, le dernier truc qui reste, c'est l'amour d'un homme et d'une femme, d'un homme et d'une et d'un homme, d'une femme et d'une femme, peu importe le, le scénario, qui vous fait encore trace d'humanité. Euh, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on donne autant d'énergie pour montrer aussi l'interdépendance de la résilience, c'est-à-dire qu'on a le même socle, c'est-à-dire qu'on est lucide sur le monde tel qu'il est et tel qu'il pourrait advenir, mais mettre plutôt cette énergie à essayer d'en faire quelque chose plutôt que de le subir. Par contre, il y a une vertu dans la collapsologie, comme dans la décroissance, c'est que c'est un mot obus. Le mot obus, c'est un mot qui percute, c'est un mot que on ne peut pas récupérer, le marketing ne peut pas récupérer le mot de collapsologie, on ne peut pas avoir des 4-4 collapsologues, on ne peut pas avoir de la crème collapsologie comme on ne peut pas avoir de la crème décroissante. Et ça, c'est intéressant. Par contre, c'est là où je prenais encore des notes, mais j'en prends tellement sur le sujet, c'est que ça active le cerveau reptilien, et que je pense qu'on est dans une phase de métamorphose tellement majeure qu'il faut exciter cette partie-là, et je pense que c'est d'autres ressorts, notamment euh, neuronaux. Alors, dans le, cette interview que vous avez
0: accordée à la revue, là, vous, vous dites aussi qu'il ah, y a une formule choc, bon, après vous avez cet art de la formule choc, être punk aujourd'hui, c'est finalement dire yes futur c'est-à-dire qu'en gros, être subversif aujourd'hui, c'est être, euh, c'est être positif. positif quoi. C'est de ouais. penser que demain, ça peut être
10: un grand qui vers lequel on peut aller. Ça, c'est vraiment c'est le pas de côté par rapport à la doxa du moment qui pense que demain sera nécessairement un demain amoindri, euh, érodé par rapport à ce qu'on a connu. Et je pense qu'en effet, être punk, c'est aujourd'hui faire yes Yes, c'est possible. Avec des arguments. C'est là où on commence à rentrer dans une conspiration positive. Il y a déjà des gens qui sont déjà dans une phase de résilience qu'ils ont choisie euh, par dessein, par envie, par par choix de vie, et qui sont en train de nous montrer que c'est possible. C'est là où on commence à rentrer dans une zone de de flou qui est intéressante, ce qui est que demain sera profondément ce qu'on va en faire.
0: Et ça, c'est le message, moi, que j'aime à véhiculer et à rappeler. Oui, c'est que vous dites aussi que ça fait déjà plus de 30 ans que des gens bossent, et des gens bossent pour nous construire quelque chose de différent du grand récit qu'on veut bien nous montrer finalement. Et ça fait 30 ans en plus qu'ils
10: ont échoué plein de fois, donc ils ont une expérience, ils ont réussi 2-3 trucs qui mériteraient d'être mis à l'échelle. Et La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas un truc d'occidentaux qui cherchent un nouveau modèle pour dominer le monde. Ce n'est pas un truc de brésilien qui a envie de, de prendre l'ascenseur euh, euh, du, du nouveau monde. C'est de partout, de Jakarta à Porto Novo au Bénin, il y a des hommes et des femmes qui sont déjà en train d'être les morceaux de demain. Et ça, c'est étonnant. C'est un truc de post-civilisation. On va vers quelque chose, une espèce de terrain incognita ensemble,
1: assez réjouissante aussi. C'est ce que disait Cyril Dion sur France Inter, je crois, hier ou avant-hier. Vous disiez que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est un grand récit fait de tous les petits récits, justement.
10: Mais un grand récit qui donne envie, avec une telle onctuosité, qu'on ait envie de le faire advenir. Sans dire que ça va être possible. C'est déjà là et ça n'attend que vous pour grandir. C'est ça que j'aimerais mettre en avant.
0: Donc il faudrait être punk Alors, euh,
1: c'est un peu la limite de l'exercice ce soir, c'est qu'on va aborder des sujets assez différents autour de la thématique du récit, mais j'espère que la mosaïque finira par se constituer et donner une image globale qui soit euh, euh, compréhensible, cohérente. Donc là, on va parler un peu plus de la forme. Et euh, je vais m'adresser à Lorenzo Socavo. Euh, Vous dites que depuis des années, euh, vous exercez une résistance passive vous avez rejeté la télévision, votre smartphone, votre téléphone, même mobile, puisqu'il n'est même pas smartphone, fait à peine des SMS. Et que votre résistance active à vous, c'est la lecture qui vous permet d'accéder à d'autres imaginaires. Alors, je voulais juste commencer en vous demandant, mais finalement, est-ce que... Euh, les arts et la littérature qui sont aux avant-postes des nouveaux imaginaires ne doivent pas, au contraire, s'emparer complètement des nouveaux outils, des nouvelles formes pour rendre visible
7: ce qui est émergent. Je pense qu'ils s'en emparent, au moins en partie, disons qu'ils essayent maintenant. Il y a une singularité je pense qui est indéniable de la lecture et en l'occurrence de la lecture silencieuse De textes littéraires écrits. Voilà. Alors, ce type de lecture, quand on la pratique, on se rend compte qu'elle nous donne accès à un un phénomène d'immersion, à une visualisation mentale qu'on ne peut pas retrouver pour l'instant avec euh, bien sûr, bon, bah, les livres électroniques, les livres numériques, disons, les e-books au sens très large, ou même avec des casques de réalité virtuelle, ou tout ce que vous voulez. Il y a vraiment une singularité de ce processus mental de lecture. Mais alors, Et juste... j'insiste bien, de lecture vraiment euh, silencieuse de textes littéraires lus. Alors, maintenant, on peut bien sûr s'en émanciper, bien que je pense que ça soit là euh, disons, un lieu d'exercice euh, essentiel euh, de notre liberté d'esprit, c'est-à-dire de notre liberté de penser. On peut s'en émanciper, notamment euh, bah, si on prend acte de ce qui est en train de se passer en effet, c'est-à-dire euh, d'un passage, une évolution, disons, dans notre rapport, dans le rapport de notre espèce. Je pourrais dire là, parce que nous parlons de récit, parler d'épopée, dans l'épopée de notre espèce, un passage. À un nouvel épisode, un nouvel épisode de notre relation, de la relation de notre espèce animale aux signes et au langage. Alors ce nouvel épisode se, se construit peut-être à l'aune notamment de la
1: fusion du réel et du virtuel. Et ça, ça provoque quelque chose qui est quand même assez nouveau sur le plan anthropologique. C'est qu'on se retrouve à interagir de plus en plus avec des environnements interactifs, communiquants, des objets qui vous parlent, relationnels, empathiques. On parle des technologies empathiques, etc. Et que finalement, on voit que le réel autour de nous devient de plus en plus une sorte de fiction. Y compris une fiction d'ailleurs qui peut être personnalisable. Ça peut aller assez loin. Euh, et vous, vous dites que le danger, c'est justement de voir le monde comme une pure construction euh, fonction, euh, fictionnelle, je vais y arriver. En quoi est-ce un danger et comment vous réagissez par rapport au fait que le, le monde physique, justement, devient de plus en plus communicant et
7: donc fictionnel Oui, ça fait beaucoup de choses. Je ne suis pas certain certain d'avoir vraiment exactement euh, dit cela. Euh, Le danger, danger, ce sont les mots, c'est le le langage, le le danger. Et nous sommes dans dans le langage un petit peu comme des des poissons dans l'eau et nous sommes emportés euh, par toutes les connotations. Euh, Il faut. Il y a beaucoup de choses disons, dans ce que vous avez dit, mais je ne veux pas vous couper. Non, non je vais peut-être mesure. reprendre
1: plus simplement. Excusez-moi, ma question. Euh, la, la question est simple, c'est qu'il y a des nouvelles formes de fiction qui arrivent, et ce sont des fictions qui se qui se qui se maillent de manière très fine avec le réel parce que nos environnements deviennent fictionnels. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire on, Finalement, on rentre en permanence dans une fiction. C'est comme si le monde devenait de plus en plus une espèce de grand jeu vidéo.
7: Quoi. Oui, mais là, là est le danger, précisément. Et c'est de ça que la lecture peut nous permettre de nous, de nous émanciper. Mon travail, c'est de chercher les conditions, si vous voulez, pour ce que j'appelle autonomiser le lecteur ou la lectrice, bien sûr, de fiction littéraire. C'est-à-dire non pas se retrouver embarqué dans un monde ou dans des mondes où il n'y aurait plus de, de limites discernables entre le réel et le fictionnel mais de lire nous-mêmes euh, le monde, d'engendrer euh, nous-mêmes en partie le monde dans lequel notre lecture nous projette. Parce que c'est naturellement ce qui se passe. Je veux dire, depuis le début de la création, euh, qu'est-ce que c'est la lecture La lecture, c'est un des premiers actes du vivant, au niveau presque biologique. C'est-à-dire, c'est capter. Son, son environnement, et j'emploierai volontairement le terme de contexte, capter son environnement, le décoder et le documenter. Quelque part, même s'il ne s'agit pas euh, d'un texte, bien sûr, littéraire écrit, mais il s'agit des signes de notre environnement, on en a besoin de cette lecture pour vivre. Et donc ce processus-là, il faut pouvoir le continuer. Et nous y sommes familiarisés euh, Culturellement, disons, j'étais pour dire d'instinct, mais non, culturellement, avec la lecture de textes. Et est-ce
1: que c'est pour euh, favoriser ça que vous travaillez, par exemple, sur des prototypes de médiation numérique du livre, notamment avec une plateforme web 3D immersive à l'Université de Strasbourg Ah là,
7: c'est différent. C'est un un autre axe, disons, de de mes recherches. Là, c'est de voir euh, comment les univers euh, 3D. Où nous sommes figurés, l'internaute, là, non plus une fiction, c'est l'internaute, est figuré, représenté par le truchement d'un avatar. Comment, dans ces univers-là, justement, nous pouvons porter le livre et la lecture, faire la médiation autour du livre et de la lecture Je, là, je suis sûr, sûr que Étienne
1: Armand aura plein de choses à dire tout à l'heure sur bah, le sujet. Sur
7: les phénomènes d'avatarisation, oui, très certainement, oui.
0: Mais avant de parler des avatars, on va, on, je vais vous présenter Laura Beaubois, Laura qui est qui nous fait la joie d'être à bord de cette aventure des rendez-vous du futur euh, depuis déjà quelques temps, et qui travaille chez Triple C. Elle nous vient de Madrid, mais ce soir, ce soir, elle est en direct. Elle est là pour nous. Laura, c'est à toi.
12: Je commencerai cette chronique avec ce chiffre, 50%. Par définition, 50% représente la moitié exacte d'une entité. Le Larousse définit d'ailleurs le mot « moitié » par chacune des parties égales d'un tout divisé par deux. 50%, c'est ce que représentent les femmes dans la population mondiale environ. Et donc, à part égale, les hommes représentent l'autre moitié. Vous me suivez jusque-là Bien. Depuis que l'humain est humain, tout aurait dû se décliner. Sans distinction, autant d'accès, de privilèges, de mise en avant, de protection, de justice entre les hommes et les femmes. Pourquoi différencier un être doté d'un pénis d'un autre pourvu d'une vulve Qu'est-ce qui, physiologiquement parlant, définit l'infériorité d'un être par rapport à son égal Oui, car dans la vraie vie, nous sommes très loin des 50%. Seulement 30% du temps de parole à la télévision est accordé aux femmes, selon le CSA. 40% des femmes ont déjà été discriminées parce qu'elles sont des femmes, toujours selon le CSA. 2% des rues portent un nom de femme en France seulement. Enfin, 25% en moyenne de salaire en moins pour les femmes. Aujourd'hui, demain, après-demain et bien au-delà, les femmes seront nos futures co-autrices, co-créatrices, co-novatrices. Et il faudra faire avec à elles, à moi, à toi, à nous de de co-écrire la suite. On a perdu du temps depuis trop longtemps. Nous sommes placés dans des cases représentées de la plus mauvaise des manières, considérées souvent comme le sexe faible à défaut. Mais plus que jamais, notre histoire, notre récit commun s'écrit et continuera de se co-construire avec nous. Aujourd'hui, je, nous prenons de plus en plus la parole, nous laissons tomber les tabous, les non-dits, les les injustices, les non-sens et il n'y a qu'à ouvrir les yeux pour s'en apercevoir et faire en sorte qu'elles comptent désormais. Elles sont championnes et doivent recevoir toute la reconnaissance qu'elles méritent. Elles sont également actrices avant tout et n'attendent pas une caméra pour parler et briser les tabous. Elles sont des autrices qui alertent, sensibilisent et redonnent du bon sens au débat. Elles sont aussi chercheuses, elles inspirent, elles redonnent confiance aux femmes, aux jeunes filles et montrent que c'est possible. Elles sont chiliennes, espagnoles, africaines, irlandaises récemment et elles ont décidé de se confronter à l'ordre établi et de ne plus se laisser faire face à l'injustice qui subsistait jusqu'alors. Elles sont nos mères, nos filles, nos sœurs, nos grands-mères, nos voisines, nos cousines... Bref, elles ont des choses à dire, à montrer, à révéler et à combattre. Plus que jamais, notre récit, notre histoire commune que nous sommes en train d'écrire ne se fera pas sans les hommes et sans les femmes non plus. Nous avons besoin autant des uns que des autres. Notre monde change, ils font composer avec une mondialisation toujours énorme, une ère numérique passionnante et alarmante aussi, une dimension géopolitique compliquée, une planète à protéger. Bref, son ro- chacun a son rôle à jouer. » Et ce n'est pas en continuant d'installer des inégalités, en continuant les divergences de traitement entre les unes et les autres qu'on arrivera à s'en sortir. Pour conclure, j'ajouterai qu'être féministe, ce n'est pas être contre les hommes, c'est idéaliser une société, un monde où autant femmes que eh bien on doit se respecter, peu importe qu'on ait une verge ou une poitrine. Je vous laisse avec mon coup de cœur du moment, Oxmo Puccino, qui s'allie à la fondation des femmes dans la campagne « Tu seras un homme, mon fils », qui met en avant l'importance de l'éducation des plus jeunes, qui est au cœur de l'évolution des comportements des hommes envers les femmes et vice versa
2: si au lieu de t'emporter tu sais respecter, écouter, et changer, si malgré la défaite tu continues d'avancer tu seras un homme mon fils si tu sais soutenir sans vouloir dominer que tu peux être fort sans être violent si tu es capable de regarder une femme sans qu'elle n'ait à craindre ton regard tu seras un homme mon fils Si tu te bats, partout, contre les inégalités et les violences, et que tu as le courage de briser les silences, si tu refuses qu'on humilie ta mère, ta sœur ou tes amis, comme toutes ces femmes que tu croiseras dans ta vie, alors ce jour-là, oui, tu seras vraiment un homme, mon fils. Le harcèlement et les violences faites aux femmes, ce n'est pas que l'affaire des femmes.
0: Merci beaucoup Laura, merci Laura pour cette chronique, euh, on l'a tous regardé et on t'a tous suivi avec vraiment euh, attention et je me tourne donc naturellement évidemment vers vous Brigitte Grézy, euh, bah, une question très simple, très rapide, euh, un retour sur cette chronique de Laura peut-être, une, un rebond, une, une réaction
6: oui, et là, et là, il s'agit effectivement de, de construire un, un récit. Euh, là, nous avons un récit qui, est, euh, qui s'appuie sur une démarche quasi linéaire avec l'idée d'un, d'un progrès inévitable. Moi, mon travail, c'est précisément d'essayer euh, de composer une sorte de fil rouge euh, par rapport à des événements et des actions qui vont souvent dans tous les sens. Et nous connaissons aussi des régressions et nous connaissons des échecs. Et nous sommes aujourd'hui face à un type de récit qui peut susciter un anti-récit. Et on l'a vu. Et c'est ça qui pose problème. Donc, euh, moi, je dis que je suis une bricoleuse de l'égalité. C'est-à-dire que mon rôle est chaque fois, dans chaque politique publique, partout, que ce soit la formation professionnelle, que ce soit euh, le syst- les systèmes d'impôts, que ce soit euh, la parentalité, partout, j'essaie de construire des briques qui permettent aux hommes et aux femmes de pouvoir vivre ensemble et de pouvoir progresser ensemble. Mais ce qui se passe aujourd'hui, qui est absolument fondamental, qui est qu'il y a eu un récit collectif immense et qui euh, comme le phénix c'est, c'est a toujours euh, c'est toujours reconfiguré euh, c'était aux États-Unis puis ça a été en Suède et puis ça a été dans le monde du théâtre et c'est dans le monde politique partout chaque fois qu'un feu s'éteignait un autre revivait et là euh, nous avons ici le récit d'une parole des femmes qui est advenue et cette parole des femmes vient réintégrer le corps dans tout le jeu de l'égalité et c'est ça aujourd'hui qui est central, c'est que nous avons travaillé sur l'égalité entre les hommes et les femmes, pour ça nous avons beaucoup compté, on a travaillé sur la parité, on a compté, on a évalué, on a contrôlé, on a mis en place des politiques structurelles, qui étaient des politiques de quotas ou des politiques d'accompagnement, et aujourd'hui on dit, mais non seulement il y a des différences structurelles. Non seulement il y a du sexisme, comme on en a parlé, fondé sur une idéologie et des croyances qui érigent la supériorité d'un sexe sur l'autre, mais aujourd'hui, ce qui vient, le récit nouveau, farouche, qui vient d'arriver, c'est qu'il y a aussi dans le monde du travail une atteinte très importante au corps des femmes et que la question du respect de l'intégrité du corps des femmes vient d'envahir le champ des politiques publiques. Et donc, moi, c'est ça, aujourd'hui, mon, mon objectif et mon enjeu, c'est-à-dire qu'au-delà de, de tout ce des briques que, je, que j'instille. Et cet après-midi, par exemple, j'ai travaillé sur une brique toute particulière qui est comment dans les process RH, à chaque niveau, et y compris dans les logiciels de tri, et y compris dans les nouveaux algorithmes, dits algorithmes apprenants, où on va donner des données de base faussées avec des stéréotypes de sexe, comment faire pour que dans le recrutement prédictif et les on on ne recrée pas plus de stéréotypes de sexe qu'on en avait avec des procédures, je dirais, quasi manuelles. Donc, partout, j'essaye de montrer ce qui se passe au niveau du sexisme, mais en jouant aujourd'hui avec cette nouvelle, cette nouvelle parole des femmes et en jouant aujourd'hui avec la non-parole des hommes. C'est-à-dire, tant que les hommes ne font pas aussi le récit de l'égalité. Nous n'arriverons pas à faire récit commun.
1: Comment vous arrivez à, à faire rentrer justement cette culture de l'éthique back design, comme on dit aujourd'hui, euh, dans, dans les entreprises Donc, cette question des algorithmes dont vous avez parlé qui peuvent être biaisés, et notamment sexistes. Euh, parce qu'en réalité, le, le problème de l'éthique des algorithmes, c'est le problème de l'éthique des humains, tout simplement. Donc, comment, comment vous arrivez à faire rentrer cette idée-là quoi
6: alors, c'est justement le problème, c'est-à-dire que moi j'ai une démarche extrêmement concrète. Je suis une faiseuse de politique d'égalité, je suis fonctionnaire, je fais des politiques d'égalité. Euh, je donne des exemples, c'est peut-être le plus facile. Le Big Five, le test du Big Five, test de personnalité que tout le monde connaît, qui est un, un instrument de recrutement euh, extrêmement développé. Nous avons à peu près 160 questions. « Êtes-vous prédictif » C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas la forme féminine. « Êtes-vous prédictif »« Êtes-vous intuitif »« Êtes-vous... » Donc, le premier champ, c'est de regarder dans les énoncés, de regarder ensuite dans les avatars. Les avatars liés au Big Five n'étaient que des avatars masculins. Uniquement des avatars masculins. Donc, on essaye de, 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 de voir, à la fois dans le vocabulaire, à la fois dans les visuels, à la fois dans les postures et dans le, dans le langage non-verbal, quand on recrute, et à la fois dans le contenu même des stéréotypes, tout ce qui peut arriver à biaiser. Et ensuite, on essaye de travailler sur une neutralisation. Mais la neutralisation, ce n'est pas seulement enlever la variable sexe dans les algorithmes. La neutralisation, c'est aller bien au-delà dans le contenu. Et par exemple, et moi je trouve ça central, c'est d'essayer d'arrêter de traiter des questions de caractère, de personnalité, mais de transcrire tous les métiers et les fonctions en aptitude et en compétence. Et c'est simplement en formalisant l'idée de compétence qu'on arrivera à avoir une neutralité qui permettra une égalité homme-femme, notamment dans le système de classification des emplois. Pourquoi, par exemple, dans la question de pénibilité, porter un sac de ciment vaut des points dans la pondération des critères, et porter une personne âgée dépendante ne vaut quasiment rien parce que c'est le care et que les femmes sont faites pour le care et donc ça n'est pas valorisé on a une pondération des critères totalement différente. Il faut travailler sur la notion de portabilité et ne pas se référer sans arrêt euh, au secteur euh, industriel et, et à une civilisation qui est déjà un peu dépassée.
1: Et est-ce que ça ne commence pas, par exemple, par le fait d'aller mettre dans les écoles d'ingénieurs euh, les humanités, la philosophie tout ah,
6: évidemment, évidemment, de toute façon, tous les lieux de socialisation doivent être interrogés aujourd'hui au regard de cela, mais depuis les crèches jusque dans les écoles d'ingénieurs. Réinstaurer la philosophie, savoir quel est le monde que l'on veut, est central. Et je voudrais dire qu'aujourd'hui, puisqu'on parle de récit, quand je dis que le récit des hommes doit s'écrire, je pense que ça, c'est un sujet essentiel. Essentiel. Absolument. On n'a pas du tout, encore une fois, travaillé.
0: Mais c'est ça, c'est qu'on a l'impression que la route est monstrueusement longue, dure. Votre boulot à vous, c'est de trouver en permanence des ressorts pour... Pour garder la foi, finalement. Dans... Ce n'est pas garder
6: la foi, c'est de toute façon... au euh, Moi, quelquefois, on me demande « Est-ce que tu es optimiste ?» Je dis « mais je, je me pose pas la question. » De toute façon, il faut continuer. Euh, on, on ne peut pas ne pas continuer. À partir du moment où les inégalités sont réelles, à partir du moment où on veut un schéma de vie euh, qui est centré sur un équilibre entre les sexes, on est obligé de continuer. Donc, chaque fois qu'il y a un élément nouveau, aujourd'hui, c'est effectivement euh, tout ce qui se passe dans le numérique, tout, 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 tout ce qui se passe à, à tous les niveaux, sachant qu'un tiers des métiers féminins vont être supprimés, hein, euh, parce que précisément, euh, un certain nombre de tâches euh, répétitives vont être prises en charge par d'autres moyens. Euh, on a là une sorte d'impératif catégorique de continuer, en faisant attention qu'il n'y ait pas le contre-récit des masculinistes qui diront, mais les femmes ont déjà tout, l'égalité est déjà là, vous nous privez de nos enfants, vous nous privez de, euh, des postes de responsabilité, vous nous privez, etc. Il y a un contre-discours qui est en train de s'organiser, et c'est très intéressant. Et sur
0: lequel il faut être vigilant, il faut embarquer tout le monde dans cette vigilance.
1: Mo- moins de femmes avec l'automatisation, et en même temps, très peu de femmes dans tous les métiers numériques, de codage. De... Et de moins en moins, puisqu'il y a
6: 20 ans, il y avait 80% de femmes dans les métiers du codage. Elles ne sont plus que 40%. Tout ça parce que c'est une question de stéréotypes. C'est la culture geek qui a fait que les femmes ont été, se sont dit « c'est pas pour moi », avec des conditions de travail épouvantables.
1: Alors Vous l'avez dit tout à l'heure, les récits naissent et meurent et renaissent en permanence. Ils se confrontent à d'autres récits. Et finalement, c'est tout ce brassage... de de récits et d'expériences qui euh, font société malgré tout, euh, qui nous permettent d'être dans euh, des repères communs, des récits communs. Euh, Alors, Zona Zarik, vous dites que le problème, c'est que bah, jusqu'à présent, on y arrivait, parce que les récits permettaient d'inscrire finalement une temporalité dans dans, euh, les les rapports humains. Euh, Mais le problème, dites-vous, c'est que le numérique, aujourd'hui, vient abolir cette fonction euh, indispensable à la cohérence de nos sociétés, Qu'est-ce que ça transforme selon vous
11: En parlant de récit qui permet de construire et penser ensemble, par exemple, je donnerai tout simplement l'exemple de l'État-nation. Donc déjà, le nationalisme a permis, ou le patriotisme a permis de penser le proche qui appartient au même imaginaire des frontières partagées comme le proche, comme étant le proche, de se soucier pour ce, ce proche et d'avoir des obligations vis-à-vis de cette personne. Mais aujourd'hui, je vois euh, que nous avons besoin d'un autre récit qui dépasserait les, l'état-nation. Et donc, euh, peut-être en parlant du corps et du mettre le, le corps en visibilité, euh, j'oserais dire que ce récit se construira autour de nos vulnérabilités communes, euh, le fait que nous habitons un corps qui est vulnérable et également une planète, la Terre, qui est également vulnérable. Et penser que c'est le seul récit qui pourra unir tous les différents récits qui, que le numérique permet d'émerger, mais aussi, p- précisément et parce que le numérique nous a permis de voir le, les autres, les autres lointains, les autres qui ne font pas partie de l'État-nation, et de peut-être pouvoir s'identifier à l'autre euh, qui dépasserait ces limites euh, d'imaginaire et du réel. Euh, grâce au numérique, on ne peut plus dire euh, qu'on n'a pas vu, on n'a pas su. Et donc, si le champ des possibilités s'élargit, je voudrais dire que le champ des obligations devrait aussi. Donc, d'une manière, ce que je propose euh, dans mon travail de, de recherche, dans ma thèse, c'est de penser une éthique cosmopolitique un cosmopolitisme moral, une appartenance, comme je dis, à une espèce humaine, un destin partagé de tous les vivants et de la Terre, et de, de, de se créer ainsi un récit individuel de responsabilité et un récit collectif de ce destin partagé.
1: Alors, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, dit que seule une infrastructure sociale globale, de type Facebook, avec ses 2,5 milliards de membres, pourra permettre justement de, créer, enfin de favoriser l'émergence de récits communs et de trouver des solutions aussi par la coopération, de trouver des solutions. Et ça, on le voit déjà en œuvre avec l'open science, par exemple, qui aujourd'hui, on arrive à résoudre des questions très problématiques en peu de temps, justement par l'effet réseau. Donc, est-ce que cette infrastructure sociale globale, pour reprendre le terme de Zuckerberg, euh, qui, euh, donc, euh, maille les récits de soi, euh, ne va pas favoriser un mouvement d'altérité euh, très fort. Alors là, peut-être que certains vont ruer dans les brancards parce qu'il y a quand même les fake news tout un tas de choses aujourd'hui, mais est-ce que malgré tout, ça ne va pas permettre de créer une sorte de système empathique global, pour aller encore un petit peu plus loin, qui pourra justement peut-être permettre d'aller vers une conscience collective plus forte quoi. Est-ce, que vous, est-ce que vous pensez que les réseaux sont un outil qui vont permettre de favoriser cette prise de conscience, cette altérité, ou au contraire, pensez-vous qu'ils, qu'ils sont plutôt destructeurs de cette altérité
11: comme toute chose ça dépend de l'usage parce qu'on voit aussi tout simplement une mise en scène de l'ego avec euh, des différents usages de, euh, des réseaux sociaux. Euh, mais bien sûr que je pense et je, je l'espère qu'il y aura une prise de conscience et qu'elle euh, est déjà existante. Euh, de, comme vous le dites, de l'empathie, de, de compassion, solidarité plus grande, euh, précisément grâce à cette visibilité que le numérique a permis. On a vu plusieurs mouvements euh, qui se sont créés d'un simple hashtag. Euh, donc évidemment, il y a une utilité qu'on ne peut pas nier, mais tout dépend de l'usage. Je pense que surtout pour les très jeunes, il faudrait un accompagnement. Euh, qu'on ne peut pas tout simplement être dans le monde numérique, euh, et choisir, euh, bien sûr, il, f- bah, il faut avoir la liberté de choisir, mais ce que je veux dire par ça, c'est que euh, ça peut très vite devenir tout simplement une distraction euh, au lieu de l'utiliser comme un outil euh, très fort et très important, voire politique.
1: Alors, vous dites qu'il y a une, que vous sentez cette prise de conscience peut-être dans les jeunes générations. Je ne sais pas, moi je, je pense au, au maire de Sevran qui a démissionné, vous savez, de manière assez fracassante il y a peu de temps. Euh, et notamment, il disait, bah, moi, dans ma ville, les jeunes, ils sont hyper connectés. Quoi. Je veux dire, euh, ils, ont, ils sont tous à fond là-dessus, parce qu'ils ont du temps, et le peu de moyens qu'ils ont, ils le mettent sur les smartphones, etc. Donc, ils sont hyper connectés, et euh, beaucoup d'entre eux sont dans l'énergie et la volonté, justement, de, de, de ce nouveau récit dont on parle tout à l'heure, donc une vision positive du monde, ils ont envie de faire des choses, etc. Donc, ils sont très connectés, ils sont projetés dans le monde contemporain, ils ont l'énergie, et pourtant, ils ne sont pas connectés à la société, euh, parce que tout simplement ils ne sont pas dans les réseaux ils n'ont pas accès aux réseaux les réseaux de financement les réseaux de, de, d'accompagnement les réseaux de formation etc., etc et je crois que ça c'est un domaine sur lequel vous travaillez également qui sont ces codes invisibles de la société euh, comment vous voyez ça euh, comment vous abordez cette question là
11: euh, merci Nils pour la question parce que ça me permettrait d'expliquer un, un projet qui me tient à cœur. mais euh, je voulais dire tout d'abord que c'est tout simplement la réponse serait la, la facilité de, d'accès. C'est, c'est il est beaucoup plus facile de se réunir, de faire lien sur les réseaux que par exemple au sein d'une institution malheureusement. Donc euh, il faut pour créer ce monde commun dont je parle, il faut des espaces communs, des vrais espaces et non pas le numérique qui abolit l'espace-temps. Mais il faut que les institutions ouvrent les portes à, cette, à ce type d'échange qu'on entend plus les voix des étudiants, les voix des jeunes. Euh, donc, Parce que précisément à chaque fois que... Nous n'avons pas eu euh, ou que cette cette occasion a, a été empêchée. C'est là où euh, le monde commun euh, fait une rupture. Donc cette rupture du monde commun, cette euh, impossibilité de le partager pour de vrai, pour des man- dans des manières concrètes, euh, c'est précisément ça, euh, ici tout le risque. Et donc si on n'arrive pas à intégrer, à comprendre des codes des entreprises, des institutions, au moins il y a les réseaux sociaux qui peuvent ouvrir peut-être une option. Euh, et l'idée que j'ai, j'ai eue avec deux amis, deux camarades du département euh, en philosophie, c'était de mettre en place une organisation qu'on a appelée Prise euh, précisément pour... Alors justement, avant de
1: nous expliquer ce que fait Prise euh, j'ai été sur la homepage de votre site et j'ai vu, une, une, vous avez mis une citation de Michel Foucault que je vais donner parce qu'elle est très belle. Je cite, il y a longtemps qu'on sait que le rôle de la philosophie n'est pas de découvrir ce qui est caché mais de rendre visible ce qui est précisément visible, c'est-à-dire de faire apparaître ce qui est si proche, si immédiat, si intimement lié à nous-mêmes, qu'à cause de cela, nous ne le percevons pas. Alors, avant de poursuivre, qu'est-ce qui est si proche de nous qu'on ne perçoit pas aujourd'hui euh,
11: J'adore cette citation parce qu'elle a plusieurs réponses. La plus évidente peut-être, c'est que ce que l'on perçoit pas, c'est la solution la plus simple, que parfois il s'agit juste de, de porter un autre regard, ce qui est souvent le rôle de la philosophie, pour ouvrir d'autres portes et d'autres possibilités, mais aussi, par exemple, on ne perçoit pas sa propre souffrance ou celle de l'autre, euh, ce qui est tout le travail de la philosophie à l'hôpital, par exemple ce qu'on fait avec le séminaire « sur et compassion ». Euh, mais avec prise on a euh, voulu montrer aussi une chose qui reste peut-être euh, invisible, c'est la, l'importance de la porosité entre le monde d'entreprise et le monde de la recherche, et à quel point ces deux mondes peut, pourraient mutuellement s'enrichir. Euh, les sciences
1: sociales, plus peut-être euh, ce que la recherche euh, dire, scientifique, oui. technologique, est déjà assez en prise, mais les humanités, ouais.
11: Exactement, les humanités sont beaucoup moins. Et alors
1: D'elle euh, en deux mots, vous faites quoi concrètement?
11: Une prise d'elle, on fait une mise en lien euh, des chercheurs en humanité avec des, du mon, euh, le monde d'entreprise euh, pour un travail ponctuel pour euh...
1: pour conscientiser par exemple les problèmes dont on parlait tout à l'heure. Voilà, peut-être.
11: exactement.
0: Merci, Zana Romain. Euh, Romain, vous, euh, votre champ d'investigation vraiment tourne autour des médias et puis également autour de autour des marques qui deviennent des médias, finalement. Euh, vous, euh, vous avez dit, j'ai lu, euh, je ne vois aucune valeur ajoutée aux 15 médias qui me poussent tous la même information. Ce qu'il faut regarder, euh, en gros, c'est le GAFA, c'est Facebook, Google, Amazon, qui deviennent tous des médias. Il faut, euh, il faut les étudier, il faut regarder comment ils font, pourquoi c'est pertinent, pourquoi c'est bien fait, pourquoi les gens vont dessus, etc. etc. Euh... Il y a un petit dépassement de la citation, hein, je crois. <rire> non, non, OK. Ah, non, non, non c'est vraiment okay. toute la citation. D'accord. Et j'ai mis des guillemets, moi. C'est comme ça que je. D'accord. C'est comme ça que je vois. <rire> euh, pour vous, Romain, les... moi, j'ai, j'ai, j'ai un problème avec cette expression. Les journalistes doivent raconter des histoires. C'est quoi un journaliste, finalement, en 2018, et pourquoi ils doivent raconter des histoires, euh, ce qu'ils ne deviennent pas des conteurs. Enfin, le journaliste, est-ce qu'il, est-ce qu'il doit raconter une histoire et comment il doit raconter une histoire
8: Ah, c'est un grand sujet. Euh... En fait, le travail d'un journaliste aujourd'hui, c'est quand même de transmettre, transmettre une information, d'informer. C'est quand même ça l'objectif premier d'un média. C'est donner connaissance à une société d'une information pour qu'elle soit en capacité de décider et donc de faire démocratie. La vraie question aujourd'hui, et c'est tout le problème, c'est qu'aujourd'hui, les journalistes sont totalement dans une sphère où on devient un peu tous, où on se croit être tous un peu journalistes. Donc ça pose la question en fait, de la crédibilité des médias aujourd'hui, ça pose la question de la crédibilité du journaliste et de sa capacité aujourd'hui à se faire entendre. Euh, la transformation digitale aujourd'hui, elle est claire, c'est que bah, tous, nous sommes à la fois des émetteurs et à la fois des récepteurs. Et donc la place du journaliste doit se faire aujourd'hui. La vraie question du journaliste, c'est est-ce qu'il doit conserver les codes euh, qu'il a depuis des années et donc jouer avec la sphère qu'il a depuis des années ou est-ce qu'il doit s'adapter à ces nouveaux médias et dans ce cadre-là comment est-ce qu'il garde son intégrité euh, moi ça m'amuse beaucoup en fait de, de, de voir ça parce que il y a des journalistes qui regardent des sites comme euh, euh, alors je vais dire des gros mots hein, mais Melty Minute Buzz Combini et qui se disent mais c'est n'importe quoi euh, mais ils existent et ils font des millions de vues la, la question est de savoir aujourd'hui Comment est-ce qu'on arrive Moi, je pense que c'est une question de format. C'est une question de comment est-ce qu'on arrive à transmettre cette information, euh, tout en s'adaptant au code aujourd'hui. Euh, donc, mon message n'est pas de dire, en tant que journaliste, bah, mettez des petits chats mignons et puis du Bordeaux. On va se le dire clairement, c'est les deux choses qui font de l'audience. Évidemment, c'est absolument pas mon message. Mon message est juste de dire comment est-ce qu'aujourd'hui on arrive à transmettre une information avec des codes qui changent. Et ça, c'est un champ de recherche qui est
0: absolument, euh, absolument génial. Et ce que, vous, ce que vous observez avec tous vos travaux, avec la média Obsession, et puis euh, avec ce que vous avez lancé effectivement avec Street, Street Press, pardon, euh, c'est que vous, vous voyez émerger une nouvelle sorte de média, une nouvelle réflexion. Et en gros, vous voyez émerger les médias du futur, dit, dit globalement, mais euh, il ressemble à quoi, ce média du futur, ce média vers lequel on dirige <rire> Alors, si
8: j'avais la solution, ça, ce serait quand même génial. Non, je crois qu'il n'y a pas une solution, il y en a des milliers. Moi, ce que je trouve fantastique, en fait, c'est simplement de se dire une chose. C'est que euh, je pense qu'en en, en se disant tous qu'on a cette capacité de raconter des histoires et de transmettre des informations, alors on, a, on est tous en capacité d'inventer notre récit et d'inventer notre manière de transmettre des informations. Il euh, n'y a pas un type de média, il n'y a pas un type de nouvelle narration. Il y en a des tonnes. Je vous prends juste un exemple, mais un, un, quelqu'un que j'adore, qui s'appelle Raphaël Catan, qui a une agence de, de production qui s'appelle Small Bang, et qui réfléchit justement à cette nouvelle manière de raconter des histoires. Ce que je trouve intéressant depuis le début, c'est vrai qu'on parle beaucoup du digital d'un côté et du monde réel de l'autre. Et moi, ce que j'aime avec Raphaël, c'est que, bah, ils pensent le récit ensemble. C'est-à-dire de se dire, par exemple, comment est-ce qu'on arrive à avoir une, pr- une première partie de l'expérience qui peut être à la limite en digital puis ensuite de remonter dans, un, dans du réel. Euh, vous posiez la question tout à l'heure de dire, mais en fait, les jeunes aujourd'hui sont sur des réseaux Internet, et finalement ne sont pas dans les réseaux physiques, avec les, là où on peut faire financer nos projets ou autre. Euh, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, en vrai. Je pense que globalement, euh, tous dans notre expérience, on a pu avoir, grâce à des réseaux plus digitaux, des impacts réels sur le monde. Donc je pense qu'il y a des passerelles entre les deux qui sont absolument énormes, et, et je pense que les nouveaux... Les nouveaux médias, personne n'est mort. C'est, vous c'est un là. micro qui est tombé, personne n'est blessé. Euh, on rassure euh, les familles, tout un, va bien. Un micro frétillant. C'est un micro frétillant, je, un micro frétillant toujours. Euh, mais donc, ces histoires frétillantes, évidemment. Non, non, mais je crois que ces histoires sont à la, à, à la frontière des deux. Euh, je pense, juste pour finir quand même, il y a juste un truc qui me paraît extrêmement important aujourd'hui et la question que pose un Simon Sinek, par exemple, c'est la question du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait ça Je pense qu'entre un communicant et un journaliste, il se posera toujours la question des valeurs et de réellement le monde qu'on a envie de dessiner demain. Et je pense que ça, c'est, c'est majeur. C'est-à-dire que transmettre un message ou une information d'un émetteur à un récepteur, c'est quelque chose qui est de plus en plus facile. Par contre, derrière, d'être en capacité de comprendre l'impact de son message et de, via ce message, dessiner le monde de demain et de pouvoir y apporter euh, peut-être une notion de punk, on ne sait pas, mais en tout cas, d'être cette capacité de dire on y croit et on a cette vision du monde, ça, ça change absolument tout.
1: Oui, moi, j'ai, j'ai le sentiment que... La manière de, de produire le message et de le, le communiquer, l'impact qu'il va avoir, change vraiment très fortement. J'ai une petite anecdote euh, récente, alors une personnalité que je citerai, dont je ne citerai pas le nom, mais qui euh, euh, ont discuté. Et, euh, à un moment donné, quelqu'un dit « mais ça serait peut-être bien euh, d'aller voir euh, la ministre pour lui parler euh, du sujet ». Et euh, la personnalité a répondu « mais pourquoi j'irai voir euh, la ministre Je fais un tweet, 7 millions de followers, euh, ça suffit ». Et ça, ça change quand même gravement quelque chose dans la langue.
8: Alors, anecdote contre anecdote, moi par exemple, j'ai pu rencontrer des personnes qui étaient ministres ou députés avec un tweet simplement leur mettant un truc en disant « j'aimerais beaucoup qu'on se rencontre compte, vous avez traité de ce sujet-là, j'aimerais beaucoup qu'on se rende compte bah, ». À 90%, les personnes m'ont dit bah, « voyons-nous ». Donc c'est ça aussi, je pense. Il ne faut pas se dire qu'il y a le monde digital et le monde réel. Les deux sont ensemble, et il y a des codes qui sont différents, des formats qui sont différents, mais je crois que le cœur de tout ça, c'est qu'est-ce qu'on a envie de raconter, et quelles sont les valeurs, les causes, les buts, les
0: combats qu'on a envie de mener. Il y a un thème, un thème clé, mais qui ressurgit globalement, c'est le thème de l'éducation, le thème... Euh, c'est dès le plus jeune âge qu'il faut avoir une certaine appréhension des médias, une certaine appréhension des messages qu'on reçoit, euh, de la parité bien sûr. Il faut, il, faut qu'on ait des... il faut travailler ces modèles, mais extrêmement tôt finalement, et y compris sur les médias. Est-ce qu'il y a suffisamment cette, euh, cette éducation La littératie numérique pour prendre le ouais. terme à la
8: mode euh, moi je suis assez partisan du test and learn c'est-à-dire euh, on se trompe et puis, puis on voit ce qui se passe euh, je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre et qu'on peut donner des clés, des codes effectivement au, au départ pour comprendre un peu comment ça marche, mais même moi qui ai bientôt 30 ans, euh, je ne me fais toujours pas à euh, ce qui arrive assez rarement mais on peut se faire insulter sur internet pour juste une phrase ou un truc surtout pendant les moments des présidentielles ou des moments un peu sensibles où on met un message qui voudrait dire que peut-être tu fais partie de tel truc à... L... Et eh ben, En fait, je crois qu'on n'est jamais prêt à se faire insulter. Donc ça, c'est un apprentissage du quotidien, globalement. Donc je pense qu'il y a des dizaines et des dizaines d'apprentissages, mais je suis assez partisan quand même de se dire, testons, regardons comment ça marche, regardons comment, euh, j'ai, j'ai envie de dire, les enfants, parce qu'on est tous plus ou moins des enfants en cas du digital, comment on fonctionne, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, mais surtout, encore une fois, qu'est-ce qu'on a envie de dire. Quoi.
0: Merci Romain. On va passer à, une, à un passage qu'on attend tous maintenant avec impatience depuis quelques émissions C'est la chronique de la tortue. Et oui, nous avons une Annaëlle parmi nous qui fait ses chroniques de la tortue. Euh, Vous allez voir, c'est assez incisif. A tout de suite.
13: Salut à tous. Le thème d'aujourd'hui m'a fait penser au passage de Cyril Dion sur France Inter où il disait qu'il nous fallait produire de nouveaux récits sur le monde.
2: Si on veut vraiment transformer la société, pour moi, il faut pouvoir créer une conversation, créer un récit qui vienne remplacer le récit dominant actuel, qui est un récit matérialiste, consumériste, ce, sur la croissance économique. Ce, ce,
7: ce récit dirait quoi ce, ce contre-récit dirait quoi Puisqu'il faut mener une bataille culturelle, donc.
2: Pour moi, les, le, 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 le fondamental de ce récit, c'est de dire que nous et la nature, nous sommes inextricablement liés, en fait, que nous sommes totalement interdépendants.
13: Et je voulais profiter de cette chronique, euh, un, pour euh, lui déclarer ma flamme, et deux, pour approcher son discours de celui d'un ingénieur plutôt à contre-courant, Philippe Biwix. C'est qui, lui, à part un type au nom rigolo C'est l'homme qui utilise le concept de low-tech en France par opposition à la high-tech. Son message, en gros, c'est que chercher à résoudre tous nos problèmes par le progrès technologique est un raccourci direct vers le mur. On ne peut pas compter que sur l'innovation pour faire notre transition écologique. Parce que ça ne va pas fonctionner. Les ressources vont s'épuiser quand même, la pollution va s'aggraver encore et nos problèmes vont continuer d'empirer. Croire que le progrès nous sauvera n'est rien d'autre qu'une fuite en avant qui nous empêche de remettre en cause notre mode de consommation, d'interaction, de vie. Les énergies renouvelables, par exemple, ne sont qu'une réponse partielle à la pénurie de pétrole et au changement climatique. Parce que pour produire des panneaux solaires, il faut extraire des métaux rares et cette extraction pollue. Ce qu'il faut, c'est avant tout réduire drastiquement notre consommation d'énergie. On est d'accord, ça vend quand même moins drèves que les utopies futuristes. C'est pour ça qu'on a besoin d'un discours fort. Je voulais donc terminer cette chronique en mentionnant un discours que je trouve très enthousiasmant sur le moins mais mieux. C'est celui de The Minimalist. Ce sont deux blogueurs qui parcourent les états unis pour montrer en quoi se débarrasser de toutes leurs possessions matérielles les a rendus plus heureux. Voilà, un documentaire, ça m'a donné envie d'ouvrir un sac poubelle et d'y jeter la moitié de ma maison. C'est tout pour aujourd'hui, mais si vous en voulez encore, je vous mets quelques suggestions de livres à lire et de films à voir pour la prochaine fois.
0: Merci Anaëlle pour cette chronique de la tortue. Euh, je repasse le, le micro, si je puis dire, à Nils.
1: Alors Étienne, Armand, Amato, on l'a entendu euh, à plusieurs reprises, les technologies donc, euh, font évoluer euh, la forme du récit. Mais alors vous, vous dites que euh, ça confère aux spectateurs qui avant étaient plutôt dans un mode contemplatif un rôle actif, mais voire plus une responsabilité. Qu'est-ce que
5: vous, qu'entendez-vous par là Bien, j'entends le fait que dès lors qu'on pratique un média interactif, on, on a des choix à faire, on a des décisions à prendre et euh, du coup on est comptable des conséquences euh, de ce que l'on fait eu égard au système dans lequel on est puisqu'on ne choisit pas toujours évidemment ni le scénario ni euh, les suites. Donc on a une implication euh, causale qui peut nous aider à mieux comprendre euh, la part de responsabilité qu'on a dans beaucoup de, de, de phénomènes. Et pour un peu rebondir sur ce qu'on a dit pré- précédemment, euh, il est vrai pardon qu'on... Pardon, oui, juste là-dessus, oui.
1: parce que Poursuivons.
5: le problème, c'est qu'on peut comprendre sa part de responsabilité si on a un feedback.
1: Et il y a plein de systèmes qui donnent... Vous voyez ce que je veux dire Il faut pouvoir euh, comprendre. Alors, Vous
5: dites, nos
1: actes ont une causalité, ok, mais si on ne comprend pas dans quel contexte sûr. ça se situe, c'est compliqué. Bah,
5: disons que le contexte dans lequel euh, on va pouvoir produire une réussite, une victoire, euh, ce sera peut-être un jeu vidéo, euh, correspond à on va dire, un un récit ou une vision du monde ou une idéologie qui est prescrite euh, par les concepteurs ou par le choix du, que l'on a fait pour se diriger vers tout l'hôtel.
1: Mais quelqu'un, titre. par exemple, qui va utiliser Facebook pour mettre un message odieux n'a pas forcément conscience
5: que ça peut provoquer un drame euh, à l'arrivée. Alors la question des feedbacks, elle se pose différemment dans les réseaux sociaux. Parce que, évidemment, le digital couvre énormément de réalités. Euh, donc moi, je distingue vraiment le régime de la simulation interactive et, euh, avec une, 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 un espace-temps précis des réseaux sociaux, sur lesquels on peut avoir un débat concernant les logiques temporelles et événementielles à l'œuvre. Je pense que c'est très différent. Donc C'est intéressant de les faire dialoguer, parce que je pense que les récits qui sont produits sur un régime, par exemple le régime de l'interaction et de la simulation, vont alimenter les forums, vont alimenter les réseaux sociaux, et inversement, on a une triangulation avec la réalité. Donc on a trois régimes. On a la logique de simulation, la logique de réseau social numérique, et puis notre quotidienneté, la logique ordinaire. Et ça triangule entre les trois. Le point, c'est qu'on est quand même essentiellement des êtres de récit, des êtres narratifs. Et je pense que euh, dans beaucoup des éléments qui ont été donnés, euh, dès lors qu'on oublie qu'on est dans une fiction euh, collective qu'on appellera la réalité, on est perdu. C'est-à-dire que euh, dès lors, toute formule du monde, toute. Lecture qui s'affirme comme naturelle euh, oublie qu'elle a été construite et qu'elle a une dimension commune avec le, le, la narration. Inversement, dans tout récit aussi fantaisie soit-il, il y a une part de réalité qui est notre euh, tentative de transformation euh, pour passer de la naissance à la mort relativement euh, de manière intelligente. On est des aides de transformation et les récits sont notre moteur pour euh, concevoir euh, notre transformation, notre métamorphose. C'est pour ça que à un moment donné, euh, je me suis intéressé aux avatars qui sont une métamorphose de soi dans des contextes partagés dans, dans certains cas où on est plusieurs dans le même monde et euh, cette intersubjectivité qui est un mot quand même qui vient de la phénoménologie qui est assez ancien euh, elle permet de, de, de vivre des voyages collectifs euh, sans substance hallucinogène hein, juste avec euh, la puissance technologique euh, qui vont faire sens qui vont apporter des leçons et c'est cette question des leçons euh, qui est peut-être aussi importante à partager que les récits eux mêmes parce que si on part du principe qu'on a tous besoin de récits donc déjà on est tous des des, des, des êtres narratifs. Donc, même si nos récits sont complètement pas convergents et nous opposent, on aura ça en commun. Et deuxièmement, les leçons qu'on peut en tirer, hein, c'est-à-dire que parfois, par l'expérience, euh, par l'expérience, jeu, par l'expérience du jeu, mais même par l'expérience historique. On l'a vu avec, euh, voilà, on a promis une société de progrès euh, matériel, on l'a. Quel malheur! Ou quel bonheur, selon le point de vue, parce que, euh, évidemment, que dans, le, la, dans l'inquiétude qu'on a soulignée au niveau environnemental, euh, le, le, la réussite est peut-être parfois euh, la pire issue qui soit, quand on n'a pas prévu une solution B. Euh, lorsqu'on parle de collapsologie, euh, évidemment, la, la science des fins dernières est une vieille affaire religieuse, mais mmh. allons jouer à Fallout et au monde post-apocalyptique euh, on, on pourra se dire, tiens, si c'était ça le prix à payer, euh, on aurait pu y réfléchir différemment. Donc cette anticipation des, des chaînes causales, elle est évidemment à construire collectivement, parce qu'il n'y euh, a pas de génie qui va tout pouvoir comprendre, mais a, les jeux vidéo sont faits par des collectifs d'auteurs. Et je crois que c'est, c'est quand même une, une opportunité euh, différente de la lecture, qui est très importante parce qu'effectivement, la lecture, euh, on génère euh, soi-même, la réalité, elle est très complémentaire. Et donc tous ces régimes narratifs qui se succèdent, jeux vidéo, réseaux sociaux, euh, je fais tomber un micro, ça fait un récit, euh, tu te trompes dans ma biographie, euh, je ne suis plus euh, président de l'OMNESSA, ça veut dire que tu as pris une strate temporelle précédente, ça fait récit parce que ça fait écart. Donc toute cette pluralité des régimes, elle me semble suffisamment euh, intéressante pour qu'on se mette d'accord à, à naviguer dedans et à en voir, à distinguer les régimes d'énonciation qui, qui s'y font.
1: Ah, vous êtes euh, un... un... Un expert, vraiment un spécialiste des contenus numériques. Euh, Et ce qui se passe aujourd'hui avec les contenus numériques, c'est qu'ils se dotent d'yeux, d'oreilles. En fait, ils nous regardent autant qu'on les regarde. Ils nous analysent même à notre insu. Euh, Je parle bien entendu de tout ce qui arrive avec l'intelligence artificielle, notamment, les capteurs, la data, etc. Euh, Qu'est-ce que
5: ça va changer dans notre rapport au réel, ça, dans notre rapport au monde la résurgence de la pensée magique, hein, qui avait été largement anticipée par euh, des euh, auteurs comme Kadik, hein, vous, vous vous souvenez du futur. Donc ça, c'est euh, une, une modalité de pensée euh, par parce que Parce qu'effectivement, euh, anthropologiquement, on, on dépose des, des traces, hein, on fait des fétiches, on, on fait des, des dessins dans les cavernes. On, on a tout un dialogue avec l'environnement et, et c'est pas du tout étonnant pour les animistes que les, les, les contenus puissent nous observer, penser des choses de nous donc je pense qu'il y a une résurgence de d'autres modes de pensée qui, qui ont été mis, très clairement documentés par euh, des gens comme Philippe Descola et d'autres et euh, que du coup on va avoir vraiment des, des problèmes de, de câblage et de court-circuit entre nous Parce que euh, l'inconscient, il est toujours là, on rêve, hein, une bonne partie de notre temps. Euh, Le rêve, c'est un grand producteur de récits dont on n'a pas trop parlé là, mais qui est quand même une matrice extraordinaire, et qui n'a pas nécessairement les mêmes logiques que que la réalité. Donc donc je pense qu'on va avoir euh, des des surprises, et euh, on va peut-être tomber de notre arbre. Alors, vous dites que
1: les grands récits émancipateurs s'amenuisent et laissent la place à de tout petits récits, ceux de chaque expérience individuelle, de milliards d'individus. Et ça, ça m'a rappelé... euh, Quelque chose que j'avais entendu sur la Première Guerre mondiale, où en fait, euh, des historiens ont récupéré des, des, des milliers, des millions de lettres, euh, donc d'échanges épistolaires entre les soldats au front et leurs familles. Notamment, il y a eu plus d'un milliard de cartes postales qui ont été comme ça échangées. Et en fait, l'histoire revue par ces historiens n'est pas du tout la même que l'histoire écrite par les vainqueurs. Et que peut-être que tous ces petits récits vont contribuer à, à amener une forme de vérité. On, a, on parle beaucoup des fake news aujourd'hui, mais peut-être que derrière ça, il y a une
5: forme de vérité qui peut émerger. Qu'est-ce que vous en pensez ben, ben Je crois que le parcours existentiel d'un être humain, il est extraordinairement euh, tressé de, de, de surprises, de déceptions, d'espoirs, d'attentes, et que euh, c'est une condition qui nous est vraiment euh, propre, et qu'on peut partager à partir de, de, de registres très différents. Je peux avoir un succès dans la Silicon Valley et peut-être partager... Euh, des, 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 des ascenseurs émotionnels ou des troubles avec quelqu'un qui aura une vie très modeste euh, autrement dit euh, je, je pense comparable des choses qui ne le sont pas du tout au registre au titre du récit et de ses évolutions qu'il permet puisque tout récit est transformation euh, après on peut diverger sur les conclusions euh, mais par contre euh, se risquer et oser euh, se remettre en question dans, dans, dans ce qui nous est prescrit, parce que c'est un petit peu c'est la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on est en train de comprendre qu'on est tous programmés culturellement, euh, avec la mondialisation, la, la rencontre interculturelle, euh, on s'aperçoit que les appropriations des technologies sont extrêmement variées, et, et du coup... Euh, bizarrement cette diversité est susceptible de nous unir euh, là je rejoins la question du cosmopolitisme euh, dès lors qu'on ne cherche pas à avoir raison parce que dans les récits, euh, tout récit est juste et vrai dans la mesure où il a été expérimenté vous pouvez aller voir un fou paranoïaque ce qu'il vit est complètement authentique euh, quoi qu'il puisse dire de délirant et de non euh, vérifiable et c'est ce respect des subjectivités qui ne veut pas dire un relativisme euh, qui peut nous permettre de nous reconnaître dans notre processus d'humanité euh, c'est à dire en s'invente des histoires pour survivre et vous qui observez au quotidien donc, euh, toutes ces
1: technologies
5: qui euh, commencent à diffuser dans la société, euh, est-ce que vous avez un point de vigilance par rapport à ça ben Oui, bien sûr, euh, la pulsion de toute puissance. Euh, c'est-à-dire que euh, dès lors que vous augmentez, amplifiez euh, euh, notre impact et notre viralité, euh, il est évident qu'on est très séduit par euh, l'extension de notre champ d'action, de, de notre agency, de notre euh, champ opératoire. Et donc, il y a un, un point de vigilance qui consiste à se demander euh, quelle faille narcissique, quelle frustration terrible, quelle euh, blessure ou quelle incapacité à penser ma finitude, je suis en train d'affronter euh, en utilisant des manières sauvages telle ou telle puissance médiatique ou tel ou tel euh, récit dangereux pour autrui. Euh, donc c'est, c'est ce point-là, le désir de toute puissance, comme toujours, hein, comme depuis si longtemps. Trump, quoi. Notamment. Alors justement, euh, ne nous faisons pas d'illusions hein, pour la collapsologie. Euh, dites-vous bien que les forces qui vont faire en sorte que les choses restent comme elles sont, qu'elles se durcissent dans le sens où elles sont, sont extrêmement élevées. Et donc je, je, je doute fort de, le, de l'hypothèse de l'implosion, euh, parce que je pense que plutôt que d'imploser, euh, les forces en présence euh, vont tout faire pour survivre, et dans ce cadre-là quitte à dégager une partie qui implosera, euh, conserver le noyau dur. Donc euh, je pense que euh, le déclinisme est une issue soulageante, mais euh, qu'en fait, euh, le business as usual est une perspective beaucoup plus dure qu'on ne le dit.
1: Mais quelqu'un euh, ici, euh, Jorion, Paul Jorion, disait que si on veut éviter l'effondrement, il faut en faire un business.
5: Mmh, pas oui, ou, ou, ou le téléguider, pour, pour, pour le maîtriser.
0: <rire> ou le téléguider euh, Fadila, Fadila, merci d'avoir patienté. <rire> euh, J'avais compris la logique. <rire> oui. Euh, alors Fadila, en, en regardant évidemment votre activité, vous avez des activités de conseil en transformation digitale, en, en bien vivre numérique globalement. Euh, euh, finalement, vous êtes experte en, en personal branding, en conseil en e-réputation. Et alors, euh, C'est un petit clin d'œil amusant avec Sylvie Gendrot qui euh, contribue à la, revue, euh, à la revue du Cube. Euh, parce que Sylvie Gendrot revient sur ce mot anglais, justement, e-story, is story euh, est-ce, euh, est-ce, est-ce, est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de... Euh, on est dans un très grand récit, euh, on est tous dans un, un, un chacun notre petit euh, storytelling. Finalement, on, on s'invente tous un récit, mais finalement, jusqu'où ça va Jusqu'où euh, a-t-on suffisamment les codes C'est une vaste question, tout ça, mais je vous la pose en tout cas, Fadila. <rire>
4: C'est une vaste question. Jusqu'où on a les codes? Il est évident que mon métier, c'est d'accompagner à avoir les codes et de les relier en fait à la personne. Euh, donc jusqu'où ça va aller? J'en sais rien. Je suis plutôt une adepte du yes. C'est une c'est... Et je suis plus... Oui, voilà, j'ai appris aujourd'hui que j'étais punk comme Obama qui était dans le Yes Weekend. Donc euh, bon, je ne sais pas, mais je, je, je cherche les possibles et je suis aussi dans cette dimension du « et ». Dans la dimension du « et », c'est-à-dire de prendre en compte effectivement qu'aujourd'hui, c'est la fin d'un certain système, la fin d'un, de, de paradigme. Et pour avoir raconté la, la, rapidement une petite histoire et qui me semble assez importante, Comment j'en suis arrivée à accompagner des personnes, à gérer leur image et leur communication sur le web c'est pas simplement un business, c'est une histoire aussi que j'ai vécue. Et à chaque fois que je, j'explique le Personal Branding, je m'aperçois que c'est en expliquant pourquoi mon cheminement et donc en utilisant plutôt un verbe d'action plutôt que de vouloir définir en fait un concept et en racontant ma propre histoire que, les, que je dirais que c'est beaucoup plus compréhensible.
0: En racontant votre propre récit finalement. Voilà,
4: je pars du principe qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous, euh, voilà, l'entreprise n'est plus éternelle, nous devons être acteurs de notre vie professionnelle que cette vie n'est plus lunaire, que demain on est salarié quelque part, entrepreneur de l'autre, qu'on vit dans tel pays et peut-être dans un autre, qu'on va changer de métier radicalement au moins trois fois dans notre vie, si ce n'est pas plus. On peut avoir déjà deux, trois fonctions, on dit qu'on est des slatchers. Tout ça fait que nous devons être acteurs et que nous ne pouvons plus nous inscrire complètement dans un schéma qui est complètement cadré dans la gestion de notre cadre, carrière pour nous dire que après telle formation, il faudrait avoir tel métier et pour accéder à telle fonction. Donc, on doit apprendre une chose qu'on ne nous a jamais appris, c'est à nous projeter. Euh, et, donc, et de croire en fait à nos rêves d'enfants. J'ai bien aimé tout à l'heure aussi l'allusion à cette histoire, à nos rêves d'enfants. Donc le travail du person-branding, c'est quoi C'est d'apprendre euh, non seulement à se connecter à soi, à ses valeurs, à ses, à ses passions et à sa projection, mais de l'autre aussi, c'est apprendre à communiquer avec les autres. Et tout à l'heure, on parlait des problématiques des femmes. J'accompagne beaucoup de femmes, justement, dirigeantes. On sait toutes qu'il y a une problématique vis-à-vis des femmes, c'est sur la valorisation, comment elles valorisent leur parcours, euh, le travail autour du réseau, du développement réseau, etc. Donc, moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est que pour survivre, aujourd'hui, nous devons être acteurs, nous devons apprendre à utiliser les codes et les usages qui nous permettent de pouvoir grandir et accéder à ce que l'on veut. Mais à côté de ça rentrer dans ce paradoxe où nous ne pouvons pas le faire sans collaboration. Nous ne pouvons pas apprendre à nous connaître sans être dans la confrontation et nous ne pouvons pas non plus survivre sans être dans la collaboration. Donc que, c'est la, la, la véritable, le véritable enjeu derrière, c'est quel projet on met un, tous individuellement derrière cette démarche. J'ai été un peu longue. Oui, et ça
0: rejoint finalement, pardon, ça fait juste écho, je repasse Nil avec ce que ce que Romain vous disiez sur les médias, finalement, c'est c'est quoi le projet, c'est, c'est, on veut, c'est quoi, on veut quoi Quelle est
4: l'intention? Et d'ailleurs, c'est la question que je pose à chaque fois, parce que dans ma définition du personnel qui est hyper longue, très souvent je dis ben, c'est mettre ses talents et ses compétences, ses valeurs ou sa singularité, on va dire, euh, au profit d'un projet. Et souvent, les gens s'arrêtent en fait, sur la première partie qui est Ah, bah, je dois raconter ma vie et valoriser sur les réseaux. Oui, mais c'est quoi votre projet derrière
0: c'est, c'est pas juste être sur un, un grand linéaire de supermarché où on est tous là à se voir. C'est ma
4: démarche. Après, il y a d'autres personnes qui travaillent sur juste la mise en scène de leur vie. Moi, en tout cas, je travaille sur la valorisation de ces talents et de ces valeurs au, pro, au profit d'un projet. C'est, et je trouve que c'est très important. Voilà.
1: Alors moi je pose une question très provocatrice, mais enfin on est en fin de soirée, on va se lâcher un peu. Est-ce que les entreprises finalement n'adoptent pas toutes ces nouvelles technologies, tous ces nouveaux processus, etc. Et puis tous ces discours aussi, ces récits, pour aller dans une forme encore plus sophistiquée de l'ingénierie du consentement C'est-à-dire que quand vous dites quel projet derrière, oui c'est vraiment ça la question Parce que finalement, faire rêver, embarquer les gens dans quelque chose, on l'a vu au siècle dernier, on peut les embarquer dans à peu près n'importe quoi. Ce qui a été mis en place par les agences de communication il y a déjà un siècle, plus d'un siècle, qui ont été reprises ensuite par les nazis, etc., qui sont des méthodes de communication extrêmement performantes. Finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de de reproduire, mais d'aller encore plus loin dans le mécanisme subtil de de ces fabriques du consentement vous êtes dans ce métier-là. Comment. Euh... Enfin, moi, j'ai... Je, je,
0: je.
4: C'est sûr qu'aujourd'hui, toutes les marques recherchent une chose, c'est l'engagement. Enfin, c'est Donc, vendre. c'est, comment, c'est, vendre, c'est vendre, vendre, vendre un produit. Oui, elles elle cherchent à vendre un produit, mais elles passent en fait par les leviers de l'engagement et de l'interaction. Euh, pourquoi euh, Parce qu'on sait qu'on ne peut plus vendre de la même manière. On est obligé d'utiliser tous ces outils qui ont aussi. Euh, bon, euh, des choses positives et négatives, mais les, le digital aujourd'hui, euh, clairement, euh, oblige les marques aussi, d'une certaine manière, à devoir incarner leurs marque par euh, leurs collab- collaborateurs et salariés et d'embarquer. Pourquoi Parce que, bon, ben, on sait que les schémas publicitaires d'avant ne fonctionnaient pas. Euh, et donc, ce qu'elles cherchent à faire, c'est à séduire. Et dans la séduction effectivement euh, on a aussi tout ce qui est lié en fait à comment dire un peu au divertissement hein, puisque même des entreprises aujourd'hui se lancent dans le, la production de séries avec des personnages euh, donc oui on cherche le consentement mais en même temps moi je suis dans le main en même temps aussi. <rire> je crois ouais je, sais, mais, mais, je, je non, il nous a copié moi j'ai toujours <rire> été dans le et donc euh, je, je crois aussi, parce que je l'ai, je l'ai aussi vu, euh, je crois aussi à la voix collective, qui, une voix collective qui sait aussi s'indigner lorsqu'il faut s'indigner.
1: Parce que si, excusez-moi, mais si on regarde, par exemple, ce qui s'est passé il y a une cinquantaine d'années, un peu plus, je ne sais pas, vous me corrigerez, avec euh, le, la question, enfin, les, ceux qui fabriquaient du tabac aux États-Unis, à un moment donné, se sont dit, mais on peut faire 50% de plus. Enfin, pas 50%, 100% de plus, puisqu'on a euh, aujourd'hui que les hommes qui fument quasiment dans la société, et que si les femmes se mettaient à fumer, on vendrait deux fois plus. Donc, ils ont réellement mis en scène euh, cette, euh, l'idée que euh, pour les femmes, c'était un gain de liberté de, de, de se mettre à fumer, qu'elles allaient être légales des hommes, puisqu'elles fumaient. Ils ont même été jusqu'à aller chercher des, euh, des médecins. Euh, qui ont vendu certaines marques de cigarettes en disant cette marque-là elle est bonne pour la santé. Quoi. Enfin, ça a été très loin et ils ont réussi leur coup, mais merveilleusement, très au-delà de tout ce qu'ils pouvaient espérer. Donc toutes ces manipulations, aujourd'hui, on a un recul dessus, on sait que ça marche, on connaît les mécanismes, etc. Est-ce que cette question-là, elle est elle Est réellement abordée, donc finalement, c'est la question du sens qui est derrière quoi. Est-ce qu'elle est réellement abordée aujourd'hui dans les entreprises Et peut-être là, vous êtes, vous êtes plusieurs à réagir hein, sur la question, vos ressentis. Voilà,
4: moi, j'ai je, ce que je vous disais tout à l'heure, justement par cette voie du collectif. Et vous allez peut-être me dire que j'ai une forme de naïveté, mais je le vois en fait, en tout cas, tous les jours. Euh, les entreprises aujourd'hui euh, savent qu'elles sont obligées de porter une voix de, en responsabilité sociétale et environnementale. Est-ce qu'elles font les choses qu'elles disent euh, Est-ce qu'elles sont, je dirais euh, vraiment dans une, je cherche mon, le terme, ça y est, j'ai oublié, dans une cohérence Ou ouais, est-ce que entre 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 le, les paroles et puis euh, les actions, euh, pas toujours euh, certes, mais je sens aussi quand même que lorsqu'elles ne le sont pas et qu'il y a vraiment une dissonance entre leurs discours et leurs actions euh, aujourd'hui les internautes sont euh, leurs propres médias et savent aussi se mobiliser donc dans des... on l'a vu en fait dans d'autres actions
5: Oui, N- Armand, ouais, vous vouliez oui. réagir Moi, Je voulais réagir sur le fait que cette question c'est quand même une question qui ne tient pas compte c'est une vieille question qui ne tient pas compte des avancées en neurosciences. C'est-à-dire que la fabrique du consentement, on est tous influençables, on est manipulés, donc un petit peu, non pas réellement la théorie du complot, mais en tout cas une vigilance concernant les forces qui nous influencent. L'être humain est intimement et heureusement influençable et manipulable. Sinon, il meurt autrement dit, l'idée qu'on est une sorte de suprême gouvernance de soi et un libre arbitre absolu elle est défendue et avancée par la philosophie, tant mieux mais concrètement euh, on est mieux à comprendre de quelle façon on est influençable, de quelle manière justement les théories de l'engagement qui ont été développées par euh, la psychosocial ou euh, les, les, les sciences cognitives, la manière dont elles nous expliquent comment le, le, le besoin de mimétisme, un certain nombre de, de, d'éléments de, qu'on dirait conformistes nous aident à exister et peut-être que la, 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 le tabac effectivement était, est une réelle avancée et certainement d'ailleurs pour énormément de femmes qui étaient reclus à beaucoup d'égards et que même s'il avait des coûts de santé très élevés il a pu participer à des changements de société profonds donc cette histoire de la fabrique du consentement moi j'invite à la reposer avec les dernières connaissances qui est plutôt de quelle manière acceptons d'être Programmé pour prendre la métaphore digitale. Euh, est-ce qu'on a des, des, des métadonnées sur nous-mêmes et sur les autres euh, Parce que oh, concrètement, nous ne sommes pas naïfs. On ah, est tombé de l'arbre.
1: Un philosophe disait récemment sur France Inter justement qu'on est aujourd'hui dans un immense GPS existentiel et que finalement, avec la big data et tout ça, euh, nos choix sont pilotés de plus en plus... Euh donc c'est une nouvelle manière de faire de la fabrique du consentement.
4: Mais il n'y a pas toujours, c'est pas toujours forcément que de l'influence aussi, de la perception par rapport à notre temps. Aujourd'hui, on, le, on analyse les choses comme étant de l'influence. Il y a quelques années, on disait que c'était une superbe avancée, les, les, les cités, euh, je dirais... Euh, collective. Aujourd'hui, on sait très bien que ça a aussi causé énormément de dégâts et il y a des répercussions dans l'emploi, etc. Donc, mais à l'époque, c'était considéré comme une avancée.
0: Et on avance en marchant. On, on l'a dit plusieurs fois ce soir. Et voilà. Zona, je vous vois avec votre micro, prêt à, prête à, ré, à réagir.
11: Je voulais juste ajouter que tout l'enjeu est en fait de créer ce sens d'engagement et de responsabilité, de se sentir responsable, et comment on arrive à se sentir responsable de quelqu'un d'autre, ce que j'évoquais tout à l'heure, comment certains discours ont permis de sortir de la responsabilité pour la famille, la nation. Lévinas disait le moment où on se sent responsable, c'est le moment où on se sent proche. Donc, quand on se sent responsable pour quelqu'un, cette personne devient notre proche et euh, l'enjeu est de créer ce type euh, de responsabilité euh, je, je pense euh, c'est le plus important
6: un mot un mot éventuellement euh, oui. brigitte grési ou, oui oui, pour revenir sur ce qui se passe dans les entreprises, le, le, le mot engagement fonctionne bien quand il s'agit de, d'engager sa force de travail pour un projet, mais s'il s'agit de croire au discours de l'employeur et à tout ce qu'il fait en termes de responsabilité sociétale, etc., c'est plus le terme de confiance qui est en jeu. Et aujourd'hui, on a énormément de baromètres de confiance dans les entreprises pour voir si effectivement il y a un, un, un rapport, une corrélation entre ce que l'employeur dit et ce qu'il fait. Et plus les entreprises les entreprises fonctionnent d'autant plus que l'employeur dit et fait. Il peut faire et ne pas dire, ou il peut euh, dire et ne pas faire. Et c'est quand il y a concomitance entre le dire et le faire qu'il il y a cette confiance. Mais pour revenir sur, sur les médias, moi ce qui, ce qui m'a intéressé, c'est effectivement toujours la notion de qu'est-ce qu'on veut dire. Ça a été très clair pour ces questions d'égalité justement. On a beaucoup travaillé sur. Qu'est-ce qu'on veut mettre Qu'est-ce qu'on veut trouver dans les fictions Pour faire progresser l'égalité, etc. Et, euh, ou même dans la publicité. Et tout le monde dit, mais dans les fictions ou dans la publicité, je suis le reflet du réel. Et à chaque fois, on dit non. Les médias promeuvent un système de valeurs qui engage leurs responsabilité, c'est-à-dire je vais aussi au-delà du réel. Et ça, c'est un, un... Avec Mercedes Serra, on a énormément discuté. C'est-à-dire que, eh bien, dans les fictions, euh, je ne vais pas faire comme sur une certaine chaîne publique, mettre des femmes, une seule femme, qui nage, Enfin, les femmes, les, les héroïnes, ne devaient jamais avoir d'amant, elles ne devaient pas avoir de, de métier, etc. Il y avait comme ça des, des espèces d'archétypes. Et aujourd'hui, on est en train de transformer ces archétypes en fonction d'un nouveau discours et d'un nouveau récit qu'on veut faire. Donc, il y a un moment donné où il faut aussi que, collectivement, notamment pour les médias publics, que collectivement, on adhère à des systèmes de valeurs que l'on veut promouvoir et... Pour les promouvoir, on est quand même obligé, peut-être, puissance publique, de mettre des indicateurs de suivi, de contrôler aussi d'une certaine façon. Et ça, je pense que c'est peut-être un discours ce soir sur le contrôle qui est un peu différent.
1: Non, c'est très intéressant euh, ce, que, ce que vous dites, parce que si on regarde par exemple ce qui se passe avec Netflix, euh, Netflix, je crois que là ils ont lancé la production de, de 600 séries, c'est, c'est hallucinant, hein. ils sont en train de tuer entre guillemets la télévision, oui, en oui, tout cas oui. de l'absorber. Euh, et pourquoi je disais ça Oui, parce que euh, les ces séries sont en grande partie faites à partir euh, d'intelligence artificielle qui euh, produisent des scénarios qui vont correspondre euh, au mieux euh, justement euh, aux foules, quoi. Hein. Et donc c'est intéressant euh, ce que vous dites sur euh, ce qui se passe au sein de l'entreprise, qui est finalement euh, un espace social euh, plus petit et dans lequel il peut se passer justement des laboratoires euh, de, qui peuvent être ensuite des bonnes pratiques. Euh, qui
0: se qui
1: se qui se répandent quoi voilà.
0: Le
5: temps file s'il y a euh, des réactions des derniers mots et éternellement. Je ne vais pas monopoliser mais juste un point c'est que face à une vision x ou y de la réalité la production de fiction c'est être une richesse pour déconstruire ce qui nous arrive. Et euh, ce qu'on appelle aussi la pensée contrefactuelle euh, en science, c'est-à-dire le fait de se demander comment cela aurait été, si euh, on change des paramètres, si on fait des variantes. Euh, c'est vrai que l'expérience de l'interactivité ou de la simulation permet ça. Hein, dans, dans la plupart des jeux vidéo et réalité virtuelle, on peut euh, régénérer une histoire différente en faisant des choix différents et on s'aperçoit euh, de beaucoup de variantes, ce que ne permettait pas de faire le cinéma, ce que la littérature a pu faire en partie avec euh, des essais euh, un petit peu génératif. Et du coup, euh, je pense que l'esprit critique, euh, il est très énormément nourri par euh, la, la génération de récits, fictionnels ou réalistes. Euh, et ça c'est quelque chose qu'on doit mettre en valeur euh, dans cette, euh, ce foisonnement qu'on constate, plutôt que s'angoisser, euh, on doit pouvoir se dire que chaque référentiel de, de, de fiction crée une altérité, euh, une axiomatique bizarre, c'est ce que fait la science-fiction dans un monde où les IA ont triomphé, que devient l'humanité, etc. Donc ça permet de réfléchir, comme le cinéma a permis de, 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 d'être une machine de réflexion extrêmement puissante pour s'adapter aux mutations très rapides du monde contemporain.
0: Brigitte Grézy et après Lorenzo.
6: Oui, je suis absolument d'accord. sur ce, Mais en même temps, les fictions, notamment les fictions télévisuelles, elles sont soumises à des producteurs et à des diffuseurs. Et à ce moment-là, il y a des codes de restriction du récit, de la narration, qui fait qu'on reproduit des schémas parfois éculés et qui font que la société régresse. Mon propos
5: et, ne s'attaquait pas à ce que vous disiez. Hein. Mon propos au... mettait en relief la fiction générée par soi-même, par des collectifs, par d'autres forces qui peuvent faire varier des fictions prescrites.
0: Ça veut dire qu'aller au-delà du réel, comme vous l'avez dit, c'est finalement euh, inclure toutes les couches de la population. C'est quand même euh, fou.
7: Lorenzo Oui, euh, comme disait Étienne Armand, ça peut permettre de réfléchir. Et je pense que c'est en effet ce que nous devrions faire, ce que nous devons nous attacher à faire, et surtout de dépasser le jeu permanent de miroir, essayer de penser au lieu de simplement réfléchir. Euh, je ne veux pas imposer. On arrive à la fin. Je veux pas imposer une conclusion qui pourrait être euh, un petit peu euh, exagérée et qui pourrait sembler euh, méchante. Mais je crois que nous sommes une espèce animale qui est très très orgueilleuse et nous nous racontons sans arrêt des histoires. Et je crois qu'à toutes les époques, justement, il a été fait question un petit peu par collapsologie après de la, l'apocalypse. Nous nous racontons sans arrêt, nous réactualisons sans arrêt euh, les mêmes récits. Et ils sont toujours, en fin de compte, les récits de notre supériorité, les récits. Que, actuellement nous vivons dans l'actuel vraiment un moment extraordinaire qui n'a jamais été vécu et où là où il y a vraiment une métamorphose il y a vraiment des changements pourquoi juste parce que c'est, c'est l'époque que nous vivons voilà et là j'entends parler de contre récits d'écriture de récit de ceci de contrôle d'influence de tas de choses mais pas plus simplement, de lire essayer de lire et de délire d'être d'union lire pour essayer vraiment bah, de gagner son émancipation et de gagner son autonomie en tant que lectrice et que lecteur. C'est ça. Et je crois que, malheureusement, nous passons bien souvent à côté.
0: Vous êtes sans doute un punk aussi. Je ne sais pas si Mathieu me contredira. Je veux bien. <rire> Mathieu, Mathieu, le Lorenzo, quelque part, est en train de dire il y yes futur. Hein. Oui,
10: oui. Merci pour tout ça. J'ai pris un nombre de notes incalculables. Euh, oui, merci vous êtes pour, un pour tout le GPS papier, mais ouais, vous arrivez ouais, quand même à noter. Je l'ai plein optimisé. Merci pour le GPS existentiel. C'est quelque chose.
7: C'est pas de moi. Qui...
10: Ouais, j'imagine bien, mais de le... d'en parler à ce moment-là. Non, non parce que c'est vraiment non, une... C'est une association d'idées, puisque tu es dans ma ma liste des inspirateurs tu sais, hein, j'ai peu de gens que je suis mais toi je te suis Euh, la nécessité, l'impérieuse nécessité de trouver sa propre orientation dans sa vie et la quintessence de la renaissance finalement c'était de donner le libre examen à celles et ceux qui voulaient faire un pas de côté par rapport à la doxa qui était proposée donc la question c'est c'est quoi l'orientation qu'on a envie de de prendre et c'est quoi les nouvelles humanités qui me donnent les capacités d'être libre en conscience pour aller vers le chemin que j'ai choisi ça c'est grandir et vous qui aimez lire et la langue des oiseaux, grandir, tout est dit.
0: Merci. Est-ce que je me... Nils, oui, moi, j'aurais juste un dernier, oui, un, dernier, un dernier mot, mais c'est plus un mot... Enfin, c'est, c'est une invitation. En gros, vous vous êtes tous invités le 21 juin à la Cité des sciences et de l'industrie pour le forum Changer d'air. Euh, ici, au Rendez-vous du futur, nous sommes des vieux compagnons de route de Véronique Angers-de-Fribert, qui est la présidente et la fondatrice du forum Changer d'air. Et alors le forum changer d'air, c'est, c'est une journée intense. Tu ne me démentiras pas. C'est une journée où on prend un petit pas de recul, on réfléchit, on croise les disciplines, primordiales. Enfin euh, bref, une journée frétillante pour reprendre un mot, un clé de cette soirée. Euh, le 21 juin, c'est donc au forum changer d'air, c'est à la Cité des sciences et de l'industrie. Je vous invite vous aussi derrière votre écran, bien sûr. Forumchangerdair.fr. Il faut suivre ça de très près. Ça fait la sixième édition et c'est pas fini.
1: Et à noter que cette année, ça sera sous le haut patronage du président de la République et en présence bah de Mounir Majoubi, le ministre du numérique. Euh, Alors moi, je voudrais conclure, à moins que quelqu'un veuille encore dire un mot, hein, parce que non, pas de main qui se lève, frétillante peut-être, oui, c'est le mot-clé de la soirée. Je voudrais conclure avec un petit extrait pris d'un, d'un des articles de la revue. Euh, Marianne Mario qui fait de la colère le moteur positif du nouveau récit. On n'a pas parlé de colère ici, donc ça me semble intéressant de poser le mot. C'est le « indignez-vous hein, », rappelez-vous. Euh, alors je vais, je vais citer son texte. « Résister, transformer l'impuissance en puissance d'agir, en éthique de soi, l'émotion du futur et bien la colère. » La colère comme ouverture au monde, la colère comme opposition à notre indifférence, notre honte, notre tristesse, notre impuissance et notre peur, vectrice de soumission et d'abdication de notre humanité. La colère comme revendication d'un devoir être, exister, résister, avec Germaine Tillon, qui est ethnologue donc et résistante durant la dernière guerre mondiale, qui conseillait « quand je vois quelque chose que je ne peux pas supporter, eh bien, j'agis » agir généreusement pour l'autre, voilà le récit inépuisable prometteur et qui fut aussi sans doute notre récit fondateur. Voilà, Je trouve ça très joli.
0: Merci pour cette conclusion magnifique et merci Marianne que nous embrassons. Marianne euh, nous a accompagnés pendant quelques années également dans ces Rendez-vous du futur. Marianne d'ailleurs, dans son article, euh, nous interrogeait sur le rôle du héros. Elle disait, à travers les âges, nos héros portent les valeurs révélatrices de nos civilisations et donc là, elle pose une question qui va nous faire nos c'est qui seront les, les héros du 21e siècle
1: Ils Ne serons pas nous, chacun de nous les héros, hein c'est le quart d'heure de gloire dit Warhol, on
0: va tous être... Voilà, et là, on pourrait repartir sur des heures et des heures. Euh, prenez juste vos cahiers de texte, que j'ai quelques petites annonces, quelques messages de service. Le 2 juillet, le 2 juillet, c'est une soirée spéciale média, nous recevrons Eric Scherer, Laurence Labardins, Didier Porquerie, Virginie Sassoun... Le 9 octobre, alors c'est un peu plus loin, mais c'est quand même quelques dates qui doivent s'inscrire dans vos, dans vos agendas. Le 9 octobre, nous ferons une soirée également spéciale, puisque toutes les soirées sont spéciales finalement ici, avec Reporters sans frontières. Nous recevrons le président Christophe Deloire et nous bâtirons toute une soirée autour de ça. Et le 11 octobre, donc juste après, ce sera une soirée spéciale Océan. Euh, nous avons la joie, le plaisir, l'honneur de recevoir Claire Nouvian, euh, qui a reçu la médaille Goldman il n'y a pas très longtemps, et son ONG, Bloom. Et le 20 novembre, là, je finirai avec ça. Le 20 novembre, nous passerons la soirée avec Fabienne Brugère, la philosophe Fabienne Brugère. Bref, euh, merci à vous, merci à vous, merci chaleureusement euh, à vous tous ici présents. Et on se retrouve évidemment tout de suite sur les réseaux. Merci, Nils.